2: La nodriza era negra, y como estrellas de plata, le brillaban los ojos, húmedos en la sombra. Muy buenas noches a todos y a todas que nos escuchan del otro lado de los parlantes de su computadora, o bien... Del otro lado de la bocina de ese aparato llamado radio Que nos están sintonizando por el 96.1 de FM Mi nombre es Mónica Sorrosa y les doy, les doy la bienvenida a esta resistencia modulada Muy buenas noches Luis Flores del Mal
3: Buenas noches Mónica, buenas noches resistencia Saludamos también del otro lado del cristal ...a Agustín Muria, a Betoques y a Yesua que nos acompañan... ...y a nuestro querido Eduardo Luis también... ...ustedes saben que esta semana hablamos de la afrodescendencia... ...de la tercera raíz en México... Así Lo es. ...leíste dos versos de un poeta colombiano... ...donde seguramente en algunas zonas es más evidente... ...la presencia de, de personas afrodescendientes y en México se ha matizado tal vez porque en primera es una raíz que ha sido negada durante mucho tiempo Así es una es. raíz que se ha combinado y que si bien en la costa chica de Guerrero y Veracruz
2: y Oaxaca también. Y, ajá,
3: de, de Guerrero y Oaxaca perdón y también en una zona de Veracruz existe la presencia de los afrodescendientes, es algo que se ha negado y por eso esta semana de Resistencia hablaremos de eso, hablaremos de nuestra tercera raíz y cómo nosotros también tenemos conexión, tenemos contacto y se respira y tenemos el ritmo tal vez africano todavía en nuestros corazones. En la Única.
2: poesía, en la música, en el latir de nuestro cuerpo, como bien mencionas Luis, estaremos hablando el día de hoy... Eh, sobre este tema y angulando sobre literatura... Eh. Negra Literatura de África Está el doctor Kousli Lamko Ya con nosotros, él es académico de la UACM Pero también es noche de cine De sexo con robots Digo, de sexo y de robots Y también sexo con robots,
3: <ríe> por supuesto
2: Sí, porque vamos a comenzar la noche Después de nuestro tema semanal Con Derretinas, quienes van a Tener de invitados eh, El maratón de proyecciones En el Centro Cultural José Martí Y posteriormente Sigue Resistor eh, la sección de tecnología comandada por Alberto Candiani y Eloisa Gómez, que se están cuestionando en estos momentos hacia dónde va la medicina y la tecnología. ¿Hacia dónde irá Luis? Tal vez en eso, un momento eso habrá lo vamos un chip. A descubrir. Un chip de la salud o un chip que te dé inmunidad. O a lo algunas. mejor los
3: hospitales van a evolucionar y las enfermeras serán robots. No lo sabemos todavía, <ríe> pero lo vamos a saber en unos minutos más con el... Con Resistor, con Eloisa y con Alberto Candiani y finalmente tenemos el punto R que va a estar muy interesante porque hablaremos de lesbofeminismo, ¿Qué es el feminismo desde una postura eh, de, de la lesbiandad y cómo... ¿Se puede hacer un acto de disidencia a través de una preferencia sexual? ¿Y qué tanto nosotros tenemos una preferencia sexual porque así lo elegimos o por un régimen político? Porque lo que se cuestiona aquí es cómo la heterosexualidad puede ser impuesto por un régimen patriarcal.
2: Así es, las revoluciones se hacen también desde la sexualidad, Luis. Y pues bien... Vamos a comenzar esta noche. Quédense con nosotros. ¿Y qué te parece si escuchamos un poco de música? ¿Qué vamos a
3: escuchar, Mónica?
2: Vamos a escuchar a Tinarigüen. Esta canción se llama Sastanacuam. Eh, más allá de un grupo, Tinarigüen es un conjunto de guerreros. La agrupación se formó durante 1979 en los campos militares de Libia y sus miembros fueron parte de la rebelión tuareg que ocurrió durante 1990. Debido a la protesta política que contienen sus canciones, se prohibió poseer cassettes de Tinariwen en M en Mali. Años después hay un festival de música en su lugar de origen y han realizado ya giras mundiales. De hecho, ellos tocaron en el Vive Latino en uh. su edición 2015, Luis, así que es que...
3: Sí, me lo perdí, como cada Vive <risas> Latino me lo he perdido. Ustedes no se pierdan también los comentarios, por favor, escríbanos al Twitter, arroba y al Facebook, Resistencia Modulada, queremos que nos compartan literatura hecha ya desde África o desde nuestra tercera raíz, canciones, eh, arte... Todo lo que se les ocurra en nuestras redes Luchamos
2: sociales. a
4: Tirohuel y regresamos. <música> It pulls the I'm I'm gonna a to the
5: Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them, and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but so as like Chinua Achebe and Lai. I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature.
3: Soy negra, tan negra que todo se ve más claro Negra como las pavesas azuladas que ninguna estrella despide Negra de las Áfricas, de los deseos exaltados, de las sombras esculpidas Negra de mis sueños Pero de esa presencia negra brota el oro de los universos cálidos entre las ruinas Las muchedumbres acuden prestas a contemplar el primer templo de los dioses En los esplendores del embriaguez tropieza el profeta de la palabra el órgano del trovador se desnuda la paleta del pintor por fin enmudece la vida toda la vida de los demás se desmorona caliste bellala
6: negro soy negro lo soy ten he aquí para ti una palabra mi palabra que compartiremos desde ahora en dos el bastón de azúcar del que comeremos Junto la melaza, hasta los tocidos de nuestros bronquillos impando, hasta el sangrado a chorros de nuestra masturado rojo, sangre rojo. Yo soy negro. Yo soy la cabeza, el ojo, las entrañas, el dedo del pie. Yo soy primicia del rayo del sol que se clava en el cenit de mi piel calcinada. Yo soy el crepúsculo, la sombra que envuelve la arcada de los sueños. Yo soy... El Congo, el Congo que chorrea en las arterias de todas las tierras. Yo soy el Kilimanjaro y yo te ofreceré el otro ojo, el tercero.
2: Bien, pues acabamos de escuchar al doctor colsilamco eh, dramaturgo, nacido en Chad, poeta, novelista y profesor universitario. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Resistencia Modulada. También escuchamos a Luis Flores. Un, eh, con un
3: poema de una poeta de Camerún que se llama Caliste Bellala y que es una colección que Círculo de Poesía eh, compartió hoy, una colección de poesía africana de 2015 que ahora... pues lo volvieron a compartir curiosamente y quise compartir este poema porque viene poesía el título es poesía la poemas a la mujer negra búsquenlo en círculo de poesía y entre ellos aparece un poema de Camerún y después escuchamos en vivo al Así doctor Vilamco que nos acompaña esta noche Así en es. nuestra resistencia bienvenido doctor Muchas gracias por la invitación, pero, es un placer.
2: Sí, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta mesa. Antes escuchábamos un audio de la eh, escritora, novelista y dramaturga, feminista eh, Chimananda Dichi. ella es de Nigeria, en donde nos decía en su charla TED, que está en inglés, pero habla sobre todo de el peligro, el peligro que, que conlleva contar una sola historia, porque ella nos platicaba, bueno, escuchamos que... Que decía eh, que ella siempre en sus libros leía a personajes blancos y leía a autores ingleses o estadounidenses. Y cuando comenzó a, a, a escribir sus personajes eran así. Pero un día se dio cuenta que el mundo no era así. No hay una sola historia, no hay un mundo unilateral, hay muchas opciones. Doctor, cuéntenos por qué, eh, cómo es que usted empieza a escribir. ¿Cómo es que nace esta inquietud de la literatura?
6: Pues una larga historia, ¿no? Pues, antes de todo, pues, como um, hacer un comentario sobre lo, ¿Sí? lo que dijo uh, Chimamanda. Sí, creo que pues, el mundo se mundializó y sí, ya no podemos contar una sola historia. Hemos tenido... En la historiografía literaria africana, un en enfoque en el inicio, así, muy del escritor con su compromiso. Y, y, y ahora, pues, hay hasta escritores africanos que no quieren que se diga que son escritores africanos, ¿no? y son escritores uh -huh. en un punto. Entonces, creo que es parte de lo que es su postura y que... No tanto comparto yo porque creo que hay siempre una, un asunto de identidad ¿no? que, que siempre eh, tenemos que estar afirmando Pues llegué muy temprano en la literatura Cuando uno nace en un país Chad, uno de los 54 países africanos eh, Un país con una parte del desierto de Sahara Pero también un país eh, con historias muy bellas ¿no? Es
3: un país francófono, ¿verdad?
6: Pues sí, la lucha para nosotros también es ya no estar definiéndonos a partir de, del idioma, no tanto del idioma, pero de lo que, lo que es parte de la colonización, porque si, siempre si hablamos del país francófono, es olvidar que en Chad tenemos 40 lenguas y que la francófona es la lengua del colonizador que solo practican algo como 10 a 15 por ciento de la población. Es como, pues sí, para regresar a lo que estuve diciendo, es un país bello con sus dolores y también con sus partes increíblemente hermosas y cuando uno ha conocido desde muy temprano lo que es la guerra civil eh, en un país que sigue pues con su guerra civil desde más de, de 50 años creo que el camino para llegar a la literatura o a la escritura o a la poesía es un camino muy fácil por fin es como traducir lo que uno está viviendo emocionalmente pero también contar la historia de, de este mismo país Contar la historia de gente valiosa y también de gente eh, que, que genera, una, como decirlo, más allá de la esperanza que se puede eh, como estar eh, perfilándose, pues genera eh, también todo lo que es parte de la pesadilla africana. ¿no?
3: Y comparado con México, por ejemplo, ¿cuál es el perfil del escritor? ¿Qué hace un escritor en chat? Eh, por ejemplo, si existen 40 idiomas, eh, ¿el escritor se define más por eh, escribir, por ejemplo, en francés que sería... Eh, la lengua, así la lengua del, colon, del colonizador o intentan escribir desde su idioma, de qué vive el escritor a qué se dedica, cuál es su enfoque profesional
6: pues hablaré más como abriendo las fronteras sí. porque soy panafricanista nos hablo de Chad porque pues es claro. la parte en la cual nací pero viví más de 30 años de mi vida fuera de, de Chad y viví en otros países de África creo que las ¿Cómo decirlo? Las oposiciones son múltiples en nuestra literatura. La que va desde la literatura negro africana, que abarca todo lo que es eh, también escrito... Todo lo que está escrito por negros que viven afuera de África, ¿no? gente como M. César, que es de Martinica o gente como Jacques Rumer, que es de Haití, son parte uh -huh. de esta literatura negroafricana eh, Son los fundadores de la negritud de eso. Y, y entonces esta oposición literatura negroafricana con la literatura de Magreb, pues los magrebí tienen también su claro. literatura y la segunda oposición es la, la muy fuerte ¿no? que es la de la lengua por fin eh, por la mayoría estamos siempre viviendo un tipo de esquizofrenia lingüística uh -huh. y estoy hablando en español es decir también que haciéndolo estoy traduciendo tres lenguas claro. mi lengua materna y luego mi lengua materna en francés y luego desde el francés en español y, y con una crisis de un público que no siempre agarra lo que estamos escribiendo en francés. Está también la oposición literatura escrita y literatura oral. Y, y, y bueno, pues la gente agarró la parte de la literatura oral para estar hablando de lo que en francés eh, designamos por la oralitura, por fin, que pues... Está utilizada como para despreciar el continente, es decir, el continente africano es un continente que no ha conocido la escritura y por lo tanto no tiene una cultura escrita, por lo tanto no tiene historia, por lo tanto podemos colonizar porque no tiene historia. Uh, y se olvida que teníamos uh, la escritura ya desde
3: y la tiempo. tradición oral que también es muy fuerte y, y eso es parte de una identidad creo es decir, que es de, de desde la perspectiva los, de, occidental puede ser la escritura, pero la cuestión viva, la cuestión inmediata de la oralitura, también es un símbolo de identidad ¿no?
6: creo que sí, pero al mismo tiempo todos los pueblos <risa> conocen supuesto. la tradición oral eh, la, la, la imprimería llegó hace poco tiempo con Gutenberg ¿no? uh -huh. y los hieroglifos pues, son parte de, de África eh, Egipto y, y el, 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 la escritura Tifinag que se generó por los berberes es en el norte de África entonces es África. Y, y otras no otras oposiciones como literatura de habla francesa literatura anglófona uh -huh. portugués también tenemos uh, y, y, y árabe y, y ahora se está practicando mucho uh, literaturas en lenguas como el Kiswaili en la parte de Kenia, Tanzania, son. Allá tienen como seis países que hablan el Kiswahili. Y, y, y la literatura en Wolof, por ejemplo, que está muy desarrollada actualmente en AUSA eh, también. Entonces, estamos como al crucero de todas estas. de todas estas contradicciones. Uh -huh. Y vivimos esta ambigüedad, ¿no? Siempre. Pues yo agarré el francés desde muy mi niño, porque mi escuela fue en, en, en el francés. Entonces, eh, escribí inmediatamente poemas en francés, okay. uh, pero desde hace ya más de,
7: de, de 20 años lo que hago es sistemáticamente
2: Mi nodriza era negra y como estrellas de plata le brillaban los ojos, húmedos en la sombra. Muy buenas noches a todos y a todas que nos escuchan del otro lado de los parlantes de su computadora o bien... Del otro lado de la bocina de ese aparato llamado radio Que nos están sintonizando por el 96.1 de FM Mi nombre es Mónica Sorrosa y les doy, les doy la bienvenida a esta Resistencia Modulada Muy buenas noches Luis Flores del Mal
3: Buenas noches Mónica, buenas noches Resistencia Saludamos también del otro lado del cristal a Agustín Muria A Betoques y a Yesua que nos acompañan ah, Y a nuestro querido Eduardo Luis también Ustedes saben que esta semana hablamos de la afrodescendencia de la tercera raíz en México Así lo es. leíste dos versos de un poeta colombiano donde seguramente en algunas zonas es más evidente la presencia de, de personas afrodescendientes y en México se ha matizado tal vez porque en primera es una raíz que ha sido negada durante mucho tiempo Así es una es. raíz que se ha combinado y que si bien en la costa chica de Guerrero y Veracruz
2: y Oaxaca
3: también. de Guerrero y Oaxaca perdón y también en una zona de Veracruz Existe la presencia de los afrodescendientes, es algo que se ha negado y por eso esta semana de Resistencia hablaremos de eso, hablaremos de nuestra tercera raíz y cómo nosotros también tenemos conexión, tenemos contacto y se respira y tenemos el ritmo tal vez africano todavía en nuestros corazones. En es la única.
2: poesía, en la música, en el latir de nuestro cuerpo, como bien mencionas Luis, estaremos hablando el día de hoy... Eh, sobre este tema y angulando sobre literatura... Eh. Negra, Literatura de África, está el doctor Kousli Lamko ya con nosotros, él es académico de la UACM, pero también es Noche de Cine, de Sexo con Robots, digo, de Sexo y de Robots. Y también porque... Sexo con Robots, por supuesto. <ríe> sí, porque vamos a comenzar la noche después de nuestro tema semanal con Derretinas, quienes van a tener de invitados eh, el Maratón de Proyecciones en el Centro Cultural José Martí y posteriormente sigue Resistor. Eh, la sección de tecnología comandada por Alberto Candiani y Eloisa Gómez que se están cuestionando en estos momentos hacia dónde va la medicina y la tecnología hacia dónde irá Luis tal vez en eso, un momento eso habrá lo vamos un chip a descubrir. un chip de la salud o un chip que te dé inmunidad a lo algunas. mejor los
3: hospitales van a evolucionar y las enfermeras serán robots no lo sabemos todavía <ríe> pero lo vamos a saber en unos minutos más con el con Resistor, con Eloisa y con Alberto Candiani. Y finalmente tenemos el punto R que va a estar muy interesante porque hablaremos de lesbofeminismo. ¿Qué es el feminismo desde una postura eh, de, de la lesbiandad y cómo... ¿Se puede hacer un acto de disidencia a través de una preferencia sexual? ¿Y qué tanto nosotros tenemos una preferencia sexual porque así lo elegimos o por un régimen político? Porque lo que se cuestiona aquí es cómo la heterosexualidad puede ser impuesto por un régimen patriarcal.
2: Así es, las revoluciones se hacen también desde la sexualidad, Luis. Y pues bien... Vamos a comenzar esta noche, quédense con nosotros. ¿Y qué te parece si escuchamos un poco de música? ¿Qué vamos a
3: escuchar, Mónica?
2: Vamos a escuchar a Tinarigüen. Esta canción se llama Sastanacuam. Eh, más allá de un grupo, Tinarigüen es un conjunto de guerreros. La agrupación se formó durante 1979 en los campos militares de Libia y sus miembros fueron parte de la rebelión Tuareg que ocurrió durante 1990. Debido a la protesta política que contienen sus canciones, se prohibió poseer cassettes de Tinaríwen en M en Mali, Años después, hay un festival de música en su lugar de origen y han realizado ya giras mundiales. De hecho, ellos tocaron en el Vive Latino en uh, su edición 2015, Luis, así que es que...
3: Sí, me lo perdí, como cada Vive <risas> Latino me lo he perdido. Vamos Ustedes no se pierdan también los comentarios, por favor, escríbanos al Twitter, arroba y al Facebook, Resistencia Modulada. Queremos que nos compartan literatura hecha ya desde África o desde nuestra tercera raíz, canciones... Eh, arte, todo lo que se les ocurra en nuestras redes
2: Escuchamos
4: sociales. a y regresamos. <risa> To cause the i'm To
5: Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them, and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Lai, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin, the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature.
3: Soy negra, tan negra que todo se ve más claro Negra como las pavesas azuladas que ninguna estrella despide Negra de las Áfricas, de los deseos exaltados, de las sombras esculpidas Negra de mis sueños Pero de esa presencia negra brota el oro de los universos cálidos entre las ruinas Las muchedumbres acuden prestas a contemplar el primer templo de los dioses En los esplendores del embriaguez tropieza el profeta de la palabra el órgano del trovador se desnuda la paleta del pintor por fin enmudece la vida toda la vida de los demás se desmorona caliste bellala
6: negro soy negro lo soy ten he aquí para ti una palabra mi palabra que compartiremos desde ahora en dos el bastón de azúcar del que comeremos Junto la melaza, hasta los tocidos de nuestros bronquillos impando, hasta el sangrado a chorros de nuestra masturado rojo, sangre rojo. Yo soy negro. Yo soy la cabeza, el ojo, las entrañas, el dedo del pie. Yo soy primicia del rayo del sol que se clava en el cenit de mi piel calcinada. Yo soy el crepúsculo, la sombra que envuelve la arcada de los sueños. Yo soy... El Congo, el Congo que chorrea en las arterias de todas las tierras. Yo soy el Kilimanjaro y yo te ofreceré el otro ojo, el tercero.
2: Bien, pues acabamos de escuchar al doctor colsilamco eh, dramaturgo, nacido en Chad, poeta, novelista y profesor universitario. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Resistencia Modulada. También escuchamos a Luis Flores. Un, eh, con un
3: poema de una poeta de Camerún que se llama Caliste Bellala y que es una colección que Círculo de Poesía eh, compartió hoy, una colección de poesía africana de 2015 que ahora... pues lo volvieron a compartir curiosamente y quise compartir este poema porque viene poesía el título es poesía la poemas a la mujer negra búsquenlo en círculo de poesía y entre ellos aparece un poema de Camerún y después escuchamos en vivo al Así doctor Vilamco que nos acompaña esta noche Así en es. nuestra resistencia bienvenido doctor Muchas gracias por la invitación, pero, es un placer.
2: Sí, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta mesa. Antes escuchábamos un audio de la eh, escritora, novelista y dramaturga, feminista eh, Chimananda Dichi. ella es de Nigeria, en donde nos decía en su charla TED, que está en inglés, pero habla sobre todo de el peligro, el peligro que, que conlleva contar una sola historia, porque ella nos platicaba, bueno, escuchamos que... Que decía eh, que ella siempre en sus libros leía a personajes blancos y leía a autores ingleses o estadounidenses. Y cuando comenzó a, a, a escribir sus personajes eran así. Pero un día se dio cuenta que el mundo no era así. No hay una sola historia, no hay un mundo unilateral, hay muchas opciones. Doctor, cuéntenos por qué, eh, cómo es que usted empieza a escribir. ¿Cómo es que nace esta inquietud de la literatura?
6: Pues una larga historia, ¿no? Pues, antes de todo, pues, como um, hacer un comentario sobre lo, ¿Sí? lo que dijo uh, Chimamanda. Sí, creo que pues, el mundo se mundializó y sí, ya no podemos contar una sola historia. Hemos tenido en la historiografía literaria africana, un en enfoque en el inicio, así, muy del escritor con su compromiso. Y, y, y ahora, pues, hay hasta escritores africanos que no quieren que se diga que son escritores africanos. ¿no? Y son escritores uh -huh. en un punto. Entonces, creo que es parte de lo que es su postura y que, no tanto comparto yo porque creo que hay siempre una, un asunto de identidad ¿no? que, que siempre eh, tenemos que estar afirmando Pues llegué muy temprano en la literatura Cuando uno nace en un país Chad, uno de los 54 países africanos eh, Un país con una parte del desierto de Sahara Pero también un país eh, con historias muy bellas ¿no? Es
3: un país francófono, ¿verdad?
6: Pues sí, la lucha para nosotros también es ya no estar definiéndonos a partir de, del idioma, no tanto del idioma, pero de lo que, lo que es parte de la colonización, porque si, siempre si hablamos del país francófono, es olvidar que en Chad tenemos 40 lenguas y que la francófona es la lengua del colonizador que solo practican algo como 10 a 15 por ciento de la población. Es como, pues sí, para regresar a lo que estuve diciendo, es un país bello con sus dolores y también con sus partes increíblemente hermosas y cuando uno ha conocido desde muy temprano lo que es la guerra civil eh, en un país que sigue pues con su guerra civil desde más de, de 50 años creo que el camino para llegar a la literatura o a la escritura o a la poesía es un camino muy fácil por fin es como traducir lo que uno está viviendo emocionalmente pero también contar la historia de, de este mismo país Contar la historia de gente valiosa y también de gente eh, que, que genera, una, como decirlo, más allá de la esperanza que se puede eh, como estar eh, perfilándose, pues genera eh, también todo lo que es parte de la pesadilla africana. ¿no?
3: Y comparado con México, por ejemplo, ¿cuál es el perfil del escritor? ¿Qué hace un escritor en chat? Eh, por ejemplo, si existen 40 idiomas, eh, ¿el escritor se define más por eh, escribir, por ejemplo, en francés que sería... Eh, la lengua, así la lengua del, colon, del colonizador o intentan escribir desde su idioma, de qué vive el escritor a qué se dedica, cuál es su enfoque profesional
6: pues hablaré más como abriendo las fronteras sí. porque soy panafricanista nos hablo de Chad porque pues es claro. la parte en la cual nací pero viví más de 30 años de mi vida fuera de, de Chad y viví en otros países de África creo que las ¿Cómo decirlo? Las oposiciones son múltiples en nuestra literatura. La que va desde la literatura negro africana, que abarca todo lo que es eh, también escrito... Todo lo que está escrito por negros que viven afuera de África, ¿no? gente como E.M. César, que es de Martinica o gente como Jacques Rumer, que es de Haití, son parte uh -huh. de esta literatura negroafricana eh, Son los fundadores de la negritud de eso. Y, y entonces esta oposición literatura negroafricana con la literatura de Magreb, pues los magrebí tienen también su claro. literatura y la segunda oposición es la, la muy fuerte ¿no? que es la de la lengua por fin eh, por la mayoría estamos siempre viviendo un tipo de esquizofrenia lingüística uh -huh. y estoy hablando en español es decir también que haciéndolo estoy traduciendo tres lenguas claro. mi lengua materna y luego mi lengua materna en francés y luego desde el francés en español y, y con una crisis de un público que no siempre agarra lo que estamos escribiendo en francés. Está también la oposición literatura escrita y literatura oral. Y, y, y bueno, pues la gente agarró la parte de la literatura oral para estar hablando de lo que en francés eh, designamos por la oralitura, por fin, que pues... Está utilizada como para despreciar el continente, es decir, el continente africano es un continente que no ha conocido la escritura y por lo tanto no tiene una cultura escrita, por lo tanto no tiene historia, por lo tanto podemos colonizar porque no tiene historia. Uh, y se olvida que teníamos uh, la escritura ya desde
3: y la tiempo. tradición oral que también es muy fuerte y, y eso es parte de una identidad creo es decir, que es de, de desde la perspectiva los, de, occidental puede ser la escritura, pero la cuestión viva, la cuestión inmediata de la oralitura, también es un símbolo de identidad
6: ¿no? creo que sí, pero al mismo tiempo todos los pueblos <risa> conocen supuesto. la tradición oral eh, la, la, la imprimería llegó hace poco tiempo con Gutenberg ¿no? uh -huh. y los hieroglifos pues, son parte de, de África eh, Egipto y, y el, 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 la escritura Tifinag que se generó por los berberes es en el norte de África entonces es África. Y, y otras no otras oposiciones como literatura de habla francesa literatura anglófona uh -huh. portugués también tenemos uh, y, y, y árabe y, y ahora se está practicando mucho uh, literaturas en lenguas como el Kiswaili en la parte de Kenia, Tanzania, son. Allá tienen como seis países que hablan el Kiswahili. Y, y, y la literatura en Wolof, por ejemplo, que está muy desarrollada actualmente en AUSA eh, también. Entonces, estamos como al crucero de todas estas. de todas estas contradicciones. Uh -huh. Y vivimos esta ambigüedad, ¿no? Siempre. Pues yo agarré el francés desde muy. Mi niño, porque mi escuela fue en, en el francés. Entonces eh, escribí inmediatamente poemas en francés, en francés. Uh, pero desde hace ya más de, de de 20 años, lo que hago es sistemáticamente también hacer la traducción de mis poemas en, en mi lengua materna y can, cantar estas poemas. ¿Cuál, con, es el, ¿Cuál es su lengua materna? Uh, se llama Mbai, el sarambai M B A I. Que es una lengua que se practica en el sur de, de Chad y en la parte norte de la República Centroafricana.
7: Okay.
2: Mm. Habla doctor eh, también de esas eh, contradicciones, pero también existen convergencias, ¿no? Creo que todo... Eh, todas estas culturas que se juntan, digamos, hacen creaciones eh, únicas que a la vez se difunden y se funden con otro tipo de culturas. En el caso de usted, por ejemplo, la migración, que es algo que ha determinado mucho pues, su trabajo e incluso su vida misma, ¿no? Eh, ¿Cómo es esta, esta parte de la migración para los poetas o los dramaturgos que, que viven en África? Eh, cree que ha sido como aceptado, se está creando una, una nueva ola de literatura africana ¿O, o, o se está visibilizando incluso más que antes.
6: Sí, creo que esta literatura escrita de en lenguas europeas nació, como lo estuve diciendo, con con lo que se inventó como corriente eh, literario, eh, literaria perdón, eh, y al mismo tiempo filosófica, que es la negritud, es decir, reivindicar eh, su identidad, estar orgulloso de ser negro y afirmar eh, estos valores ante la colonización y el desprecio eh, del mundo occidental como tal, pero poco a poco sí también fue como cambiándose porque pues, después de 60 años no vamos a seguir cantando la, la misma cosa y por ser una literatura hecha por gente comprometida con lo que Uh, es la lucha política la lucha social y, y todo eso uh, también generó um, dificultades por los que escriben es decir en los países cuando cuando llegas a a, a contradecer lo que es el poder uh -huh. porque por fin el, el, nuestros países realmente no tienen sus independencias ni sus autonomías siguen siendo países neocolonizados es decir, eh, una reproducción de lo que es la colonia por africanos interpuestos entonces cuando uno eh, está para denunciar todo lo que no funciona entonces se vuelve peligroso para él por eso toda esta migración y, y se encuentran más escritores africanos en otros países europeos que en África mismo y, y, y van por el, el miedo de estar encarcelados, de estar perseguidos y, y también por el hecho de que no, no se desarrollan estructuras para favorecer lo que es Uh, un, una, una efervescencia ¿no? de y en ese literatura. en ese
3: sentido existe una visión diferente en cuestión de identidad si es que existiera de África en conjunto por lo menos del África eh, no sé, el África tal vez salvo la parte árabe uh -huh. que, que tenga una relación directa es decir, ya no como países sino como continente que se vea distinto desde afuera un africano que sale del continente uh -huh. toma una identidad ya por todo el continente o eso también ocurre dentro eh,
6: desde los dos casos sí. Hay, sí, como el panafricanismo eh, como corriente político ayudó mucho a estructurar el pensamiento de lucha entonces desde adentro hay gente que son panafricanistas y no les importan las fronteras afuera nos vemos como africanos uh -huh. más que como alguien de Congo o, o, o de otro lugar y de hecho pues los trabajos de Sheik Antayop uh, que es creo que para nosotros uno de los más grandes sabios ¿no? de, de, de nuestra historia que es un un físico, pero un lingüista es el que demostró lo que es la unidad de las culturas africanas y yo he vivido en cinco países africanos diferentes uh -huh. y nunca en ningún lugar me he sentido eh, extranjero afuera, eh, claro. en estos países y, y cuando estoy afuera a veces es por el nombre que reconozco que alguien es de Zimbabue o de Congo pero cuando lo veo es un, es, es un africano. Ah. Y, y, y este reforza eh, también eh, creo lo que es la lucha de, de los que están en el interior. Porque podemos nosotros con esta libertad que tenemos en la transhumancia o en la herencia o lo que quiera en el exilio, eh, podemos también seguir siendo voces eh, para los que están, están adentro y que pueden encontrar... Eh, Muchos obstáculos en Super
2: su Súper importante llevar el mensaje ¿no? uh -huh. De pues de resistencia Y también de acción No solo de resistencia Sino de acción para cambiar las cosas uh -huh. Para ver mundos diferentes Doctor colsi Lamco eh, Antes de despedirnos me gustaría saber Si quiere compartir alguna lectura eh, Para finalizar esta Incluso entrevista Incluso en,
3: solo en francés Podría ser eh, Podría ser en francés porque tenemos mm. una comunidad radio escucha entonces. No, y de todos modos la poesía llega en cualquier idioma. En
6: cualquier, ¿verdad? Pues. Creo que entonces no será en francés, será en mi lengua materna. Ah, moderna. perfecto. Y como en, en mi comunidad se canta la poesía. Ah, qué maravilla. Mi gozo ni mam na mia Mogo's palka mga pa wye ay bayen gim don o yyo an ye. Rayy nam gongon madame jali ye. Ay gang sok don tangon kanjabay da gire tuwa angon kom yyo an ye. tum tum tit mo majiko's handi and obe Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Aplausos radiofónicos. Sí,
2: aplausos sí. radiofónicos. Doctor Colsilamco, muchas gracias por venir a Resistencia Muchísimo Modulada.
6: Gracias al contrario por invitarme.
2: Nosotros los dejamos con la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada. Quédense hasta las 12 de la noche. Tan solo desde las escuelas, en las mismas universidades, a qué autoras estás leyendo. En realidad, ningún profesor o profesora refiere lecturas de mujeres. También hay mucha violencia contra las mujeres en la literatura mexicana y no parece ser un problema. Y no parece ser un problema. Y ese es el problema. Que no, eh, como es arte, pareciera que no hay bronca. Hay una cultura en donde lo masculino es lo que prevalece. Puede haber con contenido machista o misógino, pero eh, sin duda es un, es un tema masculino.
9: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta
1: las mejores historias hechas para tus ojos, a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de, de Retina.
10: cinematográfica estamos en de retinas de resistencia modulada Y estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam y nombre es Rafael Paz y como todas las noches de martes me acompaña Alberto Acuña Navarrijo Hola, ¿cómo estás? Rafa, buenas noches Buenas noches Alberto, Jorge ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Jorge Javier Negrete, perdón por cortarte el nombre Realmente No, 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 no te preocupes Rafael Paz Esparza Tanto
11: tiempo que se esforzaron en es ponerle decidir. un nombre sí, sí, sí. Hasta que se encontraron el taller mecánico de donde salió
10: Curiosamente, alguien me, el otro día me preguntó si eras hijo de Jorge Negrete, el doctor, no el actor. <risa> Eso fue algo curioso. <risa> una y una, así una es. buena anécdota. Y así es. Chicos, tenemos un programa este, bastante variado, muy movido. De chule, Chile Dulce. Vamos a estar teca. hablando de cine japonés clásico, uh. de cine mexicano. Contemporáneo. Mm. Y de documentales sobre eh, documentación cinematográfica. Y preservación. Y preservación. De la memoria fílmica. Pero qué les parece si arrancamos con un poco de música? Perfecto, Rafa. ¿Qué vamos a escuchar? Con pretexto de que el viernes pasado se estrenó *Trainspotting* 2 *La vida en el abismo*, con ese subtítulo tan horrible.
11: Bueno, al menos no lo pusieron como en el DVD sin límites. Así ah, era. Así era. El o sea, me DVD. acuerdo que
10: cuando estrenaron *Trainspotting* sí decía *La vida en el abismo*. Ese era el nombre. Ajá, pero título, para el DVD ¿verdad? sí fue sin límites. Hubiera un buen título hubiera sido sin límites en el abismo. Ahí está.
11: No se pusieron las pilas. ahí. ¿Por los qué
10: les falló, les falló, Jorge. Pero bueno, vamos a estar escuchando ese soundtrack en los cortes musicales. La primera canción de la noche es Deep, Deep Blue Day de Brian Eno, que es parte del soundtrack de Spotting 2. Si ya vieron la película, denos opinión en redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. El perrito brasileño nos dice que no le gustó nada. No, mm. dice que hay más fanservice en *Train Trainspotting que en Rogue One, entonces... Está fuerte, el, está fuerte, está fuerte, está fuerte la lechuga, ¿no? pero vamos al corte y regresamos, no se despegue.
12: De, retinas. de, de retinas. De Retinas. <risa> ¡Que
13: se tire, que ando con 70!
10: Ya estamos de vuelta en De Retinas. Le queremos mandar un saludo a Maribel Guardia, que nos escucha todos los días. Claro. En resistencia Mudla. No se olvida de... El programa en el que estuvo aquí en la cabina. Ni al cabrito arellano, pero muchachos, el tema de esta semana... No, <risa> no es Maribel Guadalajara, ni el temas cabrito arellano, por desgracia. Ni el cabrito arellano, por desgracia también. Sin un maratón de cine eh, que se hace todos los meses en el Centro Cultural José Martí. El último viernes de cada mes. El último viernes de cada mes, quiere decir que es el próximo viernes, no este, pero para que vayan haciendo eh, su lista de pendientes, tenemos en la línea Jorge Grajales, su programador. Jorge, ¿cómo estás?
13: Bien, aquí decepcionado porque no van a hablar de Maribel
10: Guardia. ¿no? <risa> bueno, entonces lo, le podemos marcar, si quieres, no hay ningún problema. Que me la
13: enlacen, por favor. <risa> Mejor. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien.
10: Pues, ¿de qué se trata? Creo que es una grata sorpresa el maratón de este mes, pero para todos nuestros escuchas que no saben de qué va, ¿de qué se va a tratar?
13: Bueno, este mes vamos a dedicar una micro retrospectiva a el director japonés Seijun Suzuki, en un maratón que hemos titulado El demonio neón del cine japonés. Seijun Suzuki fue un cineasta que, bueno, recientemente murió en, en febrero y eh, murió a los 93 años. Fue un cineasta bastante prolífico y es una figura clave eh, dentro de el cine eh, japonés, sobre todo porque él trabajó en el cine Comercial y pasaron muchos años para que la crítica seria le descubriera y empezara a revalorar sus filmes. Y si a esto le añadimos que ha influido también a cineastas como Jim Jarmusch, a Quentin Tarantino, a Nicolas Winding en fin, hay eh, una gran cantidad de cineastas contemporáneos que han eh, tomado mucho de lo que es el cine de Seijun Suzuki que podríamos
14: describirlo
13: como una eh, mezcla verdaderamente explosiva de elementos de el arte pop de eh, la vanguard teatral y también de la eh, teatralidad del, del del kabuki pues y si mezclamos todo esto tenemos un cóctel verdaderamente muy muy explosivo de un cine que eh, mayormente se concentra en thrillers de eh, yakuzas de policías, aunque también tiene comedias, tiene eh, melodramas, eh, incluso Ay, de algunas de horror, por ahí una cosa por ahí sobrenatural. Uh -huh. Y bueno, este es eh, un cineasta que siempre fue bastante rebelde dentro de los estudios Nikatsu, que le obligaban a hacer eh, pues, el cine que ellos esperaban hacer, un cine muy comercial que tenía que seguir el guión tal como se lo entregaban y él se aburría haciendo esto y pensaba que el público se iba a aburrir, entonces trataba de inventar eh, cosas completamente diferentes en cuanto a la puesta en escena
7: uh -huh.
13: que terminaban convirtiéndose en... Eh, elementos muy surrealistas, muy nihilistas dentro de la propia trama. Incluso hay varias en donde eh, se burla de las propias convenciones de, del género, cosa que no puso muy contentos a los ejecutivos de Nikatsu, que pues decidieron eh, correrlo después de que eh, pues les colmó la paciencia con todas sus experimentaciones pop, eh, su uso eh, del color verdaderamente. Magistral, ya para su última película en Nikatsu, decidieron restringirle el uso del, del color. Se le sí. asignó una película en blanco y negro, marcado para matar, Brandes to Kill o Sinora Queen. Sí, y, y bueno, pues este eh, fue la gota que derramó el vaso porque los ejecutivos de Nikatsu dijeron que era todavía aún más incomprensible que todas las anteriores películas que, que había hecho y lo eh, corrieron. Estuvo durante mucho tiempo sin filmar en eh, una especie de lista negra para los otros estudios y poco a poco se reincorporó a la industria de cine japonés y empezó incluso a ser conocido ya en la década de los 80 en algunos festivales de cine, trabajó en algunas serie de anime, en fines, un cine tan fascinante que pues eh, para quienes no le conozcan pues tendrán la oportunidad de hacerlo este próximo viernes 31 de marzo, ahí en el Centro Cultural José Martí.
10: Jorge, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música y regresando nos dices eh, las películas que conforman el programa del próximo viernes? Perfecto, vamos a música, pues. Pues Mauricio, por favor, viene de ahí. Derretido.
7: Derretido.
10: ya estamos de vuelta en The Retinas. Eh, tuvimos un pequeño fallo musical pero no se no se preocupen qué onda con ese productor es que es de Xochimilco, perdón ah bueno eh, es pero tenemos todavía a Jorge en la línea Jorge estás ahí sí
13: yo sí aquí estoy yo le le chifro la canción caray.
10: a ver ¿te vas a, este, tienes que cantar
11: la de este lost for life lost for life pero es el, además es el remix de, de, de la tienes
10: que cantar en japonés si no no tiene caso
13: no pues este Paralela el... al menos Jorge eh... ya, ya, ya voy a empezar eh de, de a tantar, <risas> Así como como Mero Simpson
10: de, no, no, no. Y la
13: y la Barredora cara, y el rap
10: <risas> Jorge, ¿qué películas van a estar pasando? Vamos a iniciar con el próximo viernes? Eh,
13: Vamos a iniciar con Un filme de 1966 Que se llama Carmen de, de Kawachi Ajá. Una película que algunos la consideran Como la eh, Última parte de una trilogía Conocida como la trilogía de de la carne, es eh, sobre una mujer que después de ser eh, violada por unos compañeros suyos de eh, la escuela, se embarca en un eh, camino en los barrios rojos de, de Osaka, y la película está filmada en blanco y negro, mejor dicho, está filmada de manera monócroma, porque a veces es blanco y negro, algunas veces uh -huh. es blanco con algún color que elige el director para acentuar, Alguna emoción Muy en el estilo de el, Del cine silente Luego tenemos una Película de 1985 Que uh -huh. se llama eh, Las lágrimas de Capone Es una comedia Que eh, pues no es algo Que se le conozca mucho A Seijun Suzuki Si bien sus películas eh, ...tienen estos momentos humorísticos y se burlan de, de, de las convenciones del género... ...como lo había mencionado, esta es en realidad una comedia hecha y derecha... ...sobre un cantante de, este, de Nani Wabushi que se lleva a su esposa a Estados Unidos... ...donde él espera convertirse en una estrella. En su momento fue una película que eh, tuvo un gran fracaso económico, pero ahora como En todas estas eh, situaciones De directores que mueren Está siendo revalorada uh -huh. Luego tenemos una cosa también muy curiosa Es eh, una película animada Un anime De Seijun Suzuki de También del mismo año de las lágrimas de Japón Que es eh, Lupán III La leyenda del oro de Babilonia Lupán III es un personaje bastante conocido En la cultura pop japonesa Es supuestamente el nieto de Arsene Lupán Y el... Eh, pues se dedica a, a, a seguir la tradición de, de su abuelo, de estos eh, ladrones caballerescos. Y eh, Seiyun Suzuki, cuando fue exiliado del medio cinematográfico, le dieron la bienvenida en el medio del anime, donde estuvo trabajando en la tercera temporada de, de Lupin y eh, llegó a escribir episodios eh, y estuvo muy involucrado y este, pues, es... Eh, el resultado de toda esa colaboración que tuvo en forma de, de una película. Y tendremos después eh, la película que realmente empieza a, a distinguir a Seijun Suzuki como alguien que empieza a revelarse dentro del sistema de estudio: uh -huh. y es la película Buró de Detectives 23. Váyanse al infierno, bastardos. Así.
11: <ríe> Qué buen título. Así
13: con ese título. Yo creo que fue lo mismo que les dijo a los de los estudios Nikatsu
11: Era declaración de principios.
13: Totalmente. Y es eh, una película eh, de 1963 que está esterilizada por Joe alguien que vendría a ser también clave en estos años dentro de este cine de, de acción eh, japonés. Y aquí este, su uso de, de los colores y la comedia negra es eh, verdaderamente asombroso. Es pues, eh, una película muy, muy recomendable. Y vamos a finalizar con eh, un filme del 65 que se llama Vida Tatuada, sobre dos eh, gángsters de, de la Yakuza que empiezan a ser perseguidos por eh, tanto por la policía como por eh, sus propios compañeros. tiene todos estos elementos que hablan del de honor y la obligación eh, que después repetirían los cineastas con coneses, y sobre todo, la escena final, el clímax de, de la película, lo toma prestado, por no decirlo roba, o en Tintarantino, <risa> para Kill Bill. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué, wow. qué raro! Sí, ¿verdad? Este, y, <risa> y, no se le
10: da mucho eso. Es
13: espectacular. Porque un saludo
10: de eh, Cortés García que me está escuchando. Un saludo. Uh
13: -huh. Para que vean de dónde surge toda esta pelea de Uma Thurman, eh, contra <risa> los eh, estos 88, es justo a, de donde surge de vida tatuada de, de Seiyun Suzuki. ¿O en sea donde que Tarantino no lo hizo? No, Hijo. lo copió tal cual,
11: casi. Hemos ¿Eh? vivido engañados mucho tiempo. Sí, qué,
13: qué, qué sorpresa, ¿verdad?
11: Entonces... Pero bueno, eso puede servir como revelación a las 5 de la mañana que estemos viendo esta película.
13: Exacto, a lo mejor están diciendo, pues, ¿qué, ¿qué nos van a pasar Seiyun Suzuki? Creo que estoy viendo Kill
10: Bill. Pues Jorge, creo que la invitación está más que puesta. Prepárense un buen café. Lleguense... Los Red Bull? Sus botanas.
13: Sí, allá incluso le damos cafecito al ah, público. Pues ¿eh?
10: Lleven sus cobijas.
13: Sí, ya el, el piquete que ya lo lleven ellos. Pero eh, pues yo creo que las propias películas los van a mantener completamente despiertos. Nada más repito rápidamente nuevamente, nuevamente la fecha que es el viernes 31 de marzo. Viernes 31 de marzo a partir de las 9 de la noche. De 9 de la noche hasta por ahí de las 7, 7 y media de la mañana del eh, sábado. 25 en el Centro Cultural José Martí que está ahí en eh, pues saliendo del Metro Hidalgo no hay saliendo de del Metrobús Hidalgo no hay pierde ahí en Doctor Mora 1 en el Centro Histórico
10: pues ahí está Jorge muchas gracias y nos vemos el próximo viernes claro que sí gracias a ustedes y ahora sí Muy los bien. vamos a dejar con los for life del soundtrack de Transporting ¿Ya, ya 2. Ya que nos animó Jorge
11: a... sí
10: Jorge no quiso pero aquí está la canción Mauricio muchas gracias
15: Derreti. Derreti. Derreti.
10: Los for Life del soundtrack de Transporting Spotting 2, que está allá en el cine. Esperamos que nos den su opinión de la película y de los maratones que hace Jorge Grajales todos los fines de mes en el Centro Cultural José Martí. Recuerden que estamos en redes sociales: en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Y vamos a seguir hablando de cine esta noche.
11: Pero ahora vamos a un giro radical.
10: Nos vamos a cambiar de esquina, pero no de cancha. Exacto. Eso. Y bueno, tenemos a Lola Díaz González en la línea, que nos va a hablar del ciclo de Segundas Vueltas. Buenas noches, Lola, ¿cómo estás?
16: Hola, muy bien. Buenas noches.
10: Buenas noches. Y pues cuéntanos un poco cómo es que surge el ciclo de Segundas Vueltas.
16: Mira, Segundas Vueltas surgió en el 2015,
10: Ajá.
7: en
16: octubre del 2015. Bueno, un poquito, meses antes, cuando aplicamos a la convocatoria de y Distribución. Uh -huh. Como La Casa del Cine, armamos un proyecto con el que estamos restrenando 25 películas mexicanas esa primera edición fue 25 películas que se habían estrenado en su momento entre 2010 y 2014 y que habían tenido menos de 30 copias
7: Ajá, esa o sea, primera edición
16: bueno no pues sí muchas pero no todas eh Me sorprendería que no todas eh, por ejemplo güeros no entra no okay. entonces o sea ya es una que club sandwich no entra y así como hay hay varias que no entran en realidad pero bueno, entonces esa primera edición la hicimos de octubre de 2015 a octubre de 2016 Y ahorita, eh, en este mes de febrero que acaba de pasar, iniciamos la segunda edición de, de Segundas Vueltas eh, Le pusimos Segundas Vueltas Toma 2 uh
7: -huh.
16: eh, La primera edición la hicimos en tres espacios en el país Y esta segunda edición son nueve espacios en todo el país Siguen siendo 25 películas, son otras 25 películas que se estrenaron entre 2011 y 2015, igual con menos de 30 copias. Y los espacios, pues esos son nueve en todo el país, aquí en Ciudad de México son tres. Estamos en el Faro Aragón, en el Cine Villa Olímpica y en Casa del Cine. Además. No, sí, no sé si quieran que les diga los espacios, los demás espacios de, del país. Sí, sí, claro. Pues en el norte estamos en la universidad. ...autónoma de Baja California... ...en Mexicali... ...ahí tenemos una sede... ...que la lleva Adolfo Soto... ...en Hermosillo, Sonora... ...estamos en el cine de la casa... ...que lo lleva Mónica Luna... ...que es un espacio de la Secretaría de Cultura... ...del estado de, de Sonora... Eh, ...después bajamos hacia el centro... ...y tenemos... ...estamos en Casa 9 ahí en Cholula... ...que la sala es de Alfredo Atala... la programa Mónica Gaona... ...y Fernanda Río... Estamos en Cuernavaca, Morelos, en el Cine Morelos, que está ahí en el centro. Aquí las tres de Ciudad de México que ya les mencioné. Uh -huh. En Guelatao, Oaxaca, estamos en el Cine Top, que lleva Luna Marán. Y en, en el sureste, estamos en Quintana Roo, en eh, sí, en, Quintana Roo, en el Cine Club, que lleva Víctor Morillas. Entonces, creo que están muy padres todos los espacios. Creo que estamos trabajando, o sea, como todos estos nombres, Mónica Luna, Adolfo Soto, Morillas, son personas que ya llevan muchísimos años trabajando en torno al cine, en la exhibición eh, alternativa, independiente, ¿no? Aunque sean como parte de una Secretaría de Cultura, o sean parte de la universidad, todos son espacios bastante este luchones, ¿no? Por dar espacio al, al cine, y no solo al cine internacional, sino al mexicano también.
11: Además del criterio de... Pues que tuvieran un cierto número de copias en su momento, eh, que sean películas contemporáneas. Eh, pues vemos títulos muy disímbolos. Acaba de estar eh, Carmín Tropical, uh -huh. eh, próximamente, eh, bueno, la que sigue es Rosario, uh -huh. este documental. Y a partir de ahí, bueno, vamos de La Demora a, a Navajazo, Asteroide, La uh -huh. Suelta al Cine, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios para escoger más allá de, de esta cuestión de distribución de las
10: ¿Mm?
16: Pues. Además de eso, de las 30 copias, digo, yo hice la selección. Entonces, te digo, la lista no es tan amplia. Y también pensaba en que hubiera un balance entre documental y ficción. Y lo otro es que fueran películas... O sea, ahorita, por ejemplo, que son las de 2011 a 2015, pues trataba de elegir más que se fueran hacia el 2011. Porque si, si seguimos haciendo este proyecto, que yo espero que sí, el siguiente año serán de 2012 a 2016, entonces las películas que quedaban entre 2012 y 2015 van a tener como otros chances, ¿no?, según los criterios que estamos poniendo. Entonces, trataba de irme hacia los años, pues, hasta más abajo, pues, o sea, 2011, que hubiera más películas de esa época y que hubiera una, más o menos un... Sí, que fueran la misma cantidad o lo más posible entre documental y ficción. Y la otra, o sea, pues, sí aquí sí tiene que ver un poco con mi, con mi gusto, digamos, uh -huh. ¿no? La lista... Que...
7: Perdón. La lista También que quiso teníamos... opinar el perro.
16: Sí, la lista que teníamos este, general de películas tampoco era tanta. Tengo por aquí este como la lista que, que teníamos antes de que fuera la definitiva y no eran tantas, ¿eh? O sea, yo creo que no eran ni el doble de películas y si sí tratamos de que de que hubiera pues eso un balance ya ya lo encerré <risa> este somos y... pet friendly en resistencia no. perdón
10: somos pet friendly sí ah, qué bueno. sí, sí 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 no, no hay problema, problema.
16: Ya, no, ya no los escuchaba yo tenía o sea tenía una lista de películas que estaba como eso eran como unas cuarenta y tantas y de ahí como fui descartando primero por años pensando, bueno, esta todavía tendría chance en unos siguientes años si es que seguimos haciendo este proyecto, eh, esta no, yo creo que hay algunas que sí son, creo que como mucho más complicadas,
7: uh -huh.
16: y pues una cosa que sí tratamos es que como estamos tratando de abrir espacios y de que más gente quiera ver cine mexicano, Sí, es como una cosa, a mí no me gusta llamarle a esto formación de públicos, ¿no? porque tampoco creo que somos nosotros acá los, los genios que venimos a, a enseñarle a la gente, la gente ya le gusta unas cosas, creo que más bien podemos ayudarlos como a guiar su, su gusto, su mirada, digamos como a que cambie las for, las formas en las que ven las cosas, creo que eso sí podemos dar como una guía.
10: No, y sobre todo creo que el criterio está recargado a esas películas que de verdad dices, uy, debí de haber, debí de haber, haberla visto, y porque estuvo semanas o no. Como alcanzó. las horas muertas, por ejemplo, uh -huh. que es muy bueno.
16: Pues tal cual el, el lema del ciclo es porque nuestro cine merece otra corrida. Exacto. Entonces, creemos no nada más que la película se merece otra oportunidad, sino que el público se merece otra oportunidad de verla. Y todavía, o sea, hay muchísimas películas que hay gente que nos dice, pero esta nunca me enteré que salió, pues justo por eso la estamos poniendo en este ciclo, porque creemos que hay películas que no tuvieron como ese, pues esa posibilidad de llegar al público, por ejemplo, el Alcalde, que tuvo estuvo en varios festivales, pero realmente no tuvo una salida comercial como tal, uh -huh. la tuvo ahí unos días de la Cineteca, me parece, pero nada más, la hicimos un par de proyecciones especiales en Casa del Cine, pero nada más. Entonces eso habla como de, pues sí, una falta de, de espacios que quieran programar este tipo de contenidos, pues a veces aunque sean complicados, aunque sean documental, no aunque no sean de los directores más famosos, pues también también importa ¿no? sí que
10: necesita verse Lola eh, vamos a ir a un corte te parece si seguimos hablando de las películas regresando claro que sí bueno no se despegue nosotros estamos en resistencia modulada
7: derretir derretir
11: iba a decir que el público eh, se me...
8: eh, resistencia modulada
12: De, retinas. de retinas.
10: Ya estamos de vuelta en de retinas de Resistencia Modulada Recuerden que estamos en redes sociales En Twitter como rmodular Y en Facebook como Resistencia Modulada Estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam. Tenemos en la línea a Lola Díaz González Que nos está platicando sobre el ciclo de segundas vueltas y Lola, eh, pues creo que el ciclo abarca casi todo el año, eh, uh -huh. en realidad hay películas de aquí a diciembre, pero más o menos, ¿cuáles son los títulos que, eh, que el público puede estar atento en las pues, próximas semanas?
16: Pues mira, como ustedes ya mencionaban, ya pasamos la vida después del ingeniero Carmín Tropical y empezamos este viernes 24 de marzo con Rosario de Shula Ehrenberg, después Seguiremos con el premio de Paula Markovich, Jalle López de Gerardo Barroso, Despertar el polvo de Harry Sama, que además es curioso que Harry estuvo también una película en la primera edición de Segundas Vueltas, la del sueño de Lu. Pobre Harry. <ríe> Entonces, pues sí, Y él estuvo en la conferencia de prensa y decía, la verdad. él está como la verdad muy contento, y no porque sea como un ciclo que hacemos nosotros, pero está muy contento y agradecido con esto, uh -huh. porque sí... Nos, ...nos decía esta película... ...incluso a, a El sueño de Lu fue mejor... ...que a Despertar el polvo... ...Despertar el polvo estuvo en súper poquitas salas... ...muy poquito tiempo... ...entonces para él sí era como... ...una cosa importante y grande... Que, ...que pudiera pasar esto... ...y que tenga dos películas en este ciclo... ...me dice bueno, ojalá que mi próxima película... ...no esté, ¿no? o sea Esperemos que no. Exacto, entonces bueno... ...también tenemos La tiricia de Jorge Pérez Solano... Viento aparte de Alejandro Gerber, Las horas muertas, eh, y ahí ya estamos en junio, y todavía nos quedan como, uf, como 12 películas más, el ciclo va hasta diciembre, luego hacemos una pausa por las vacaciones de diciembre, y reiniciamos a partir del 12 de enero, con tres películas más, que serán en Huicholes, Filosofía Natural del Amor y Quebranto. Con Quebranto cerramos el ciclo en febrero de 2018. Entonces quedan muchísimas películas, uh -huh. toda la información está en segundasvueltas.mx. Ahorita, a final de este mes de marzo, la próxima semana, a partir del 31, vamos a empezar con las funciones al aire libre en varios espacios, pero principalmente vamos a estar en la Plaza de la República que está ahí en el Monumento de la Revolución, vamos a tener funciones al aire libre libre con el Faro Milpalta, que con lo que ellos con ellos hacemos esto de ir itinerando por los barrios de Milpalta, que eso está bueno porque eso es justo lo que queremos, más allá de, de decirle al público qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo deben de verlo, es nada más acercar las cosas porque hay zonas de esta Ciudad de México que todavía no hay, donde todavía no hay cines, y mucho menos este tipo de oferta, digamos, un poco más cultural, alternativa, ¿no? Sí, cuando hay cines son las salas comerciales grandes y rara vez eh, a ellas llega este tipo de contenidos. Entonces justo creo que es lo que lo que podemos dar, es la semillita que nosotros podemos poner.
10: Pues ahí está la invitación. Lola, muchas gracias por habernos contado, digo, contestado la llamada. Y contado. <ríe> y contado sí. y nos estamos viendo en el cine, estén atentos de las películas que vienen.
16: Sí, muchas gracias y les recuerdo la página segundasvueltas.mx, estamos en Facebook y en Twitter y ahí ponemos la programación de cada sede y además cada sede está poniendo su programación casi todos los días.
10: <ríe> Perfecto.
16: Muchas gracias por la invitación. Hasta,
10: Hasta luego. Un saludo al perro muchacho que también nos estaba Escuchando junto con Lola Nosotros vamos a ir a un es corte un musical Vamos a escuchar Get Up de Young Fathers Que también es parte del soundtrack de Transporting 2, no se despeguen Estamos en Derretinas Derretinas Derretinas
12: Derretinas
18: Crumbling through the ether, take a ride in the quiller. Cost you fairly, let's do you feel a hits It's shrewd A shrewd operator, in the shadow of a beacon. Have a dirty, weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. What a way to make a living.
7: To the rhythm, through my hands like a reverend. Triple sixes, double sevens. When I get down to this catalyst.
18: Huh? What a revolution. Red cases, a multitude of faces, the body in the face. Double on the bunk bed, you better watch the baby. Careful with your manners, only drinking water on the coco coco -co banner Well built family, subject to the battery The battery, mental men are manic in their manacles I meant to make a metaphor for radicals Taking off my clothes at the Lido
5: All I got is my decadent credo
12: De Retinas.
10: Se nos acaba este de Retinas, pero antes de cerrar, como todos los martes, vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Y para eso tenemos en la línea al director Pablo Martínez Zárate, que nos va a platicar sobre su documental titulado La película. Pablo, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Bien, bien, ustedes. Gracias por la invitación.
10: No, de nada, y muchas gracias por contestarnos la llamada eh, Pues Para los que no lo sepan, eh, la película es un, un mediometraje documental sobre eh, los archivos fílmicos y la preservación de materiales ¿Cómo fue que eh, te involucraste en este proyecto?
14: Eh, mira, desde hace tiempo tengo como cierta afición, porque es más una afición que cualquier otra cosa por los soportes cualquier soporte en realidad de imagen y de sonido, y llevaba haciendo un par de documentales, una persona de un laboratorio fílmico se acercó conmigo y me dijo, oye, pues fíjate que estamos transformándonos por pues la llegada de la tecnología digital, nos gustaría generar una reflexión por un lado sobre pues los retos de la preservación con la transición al cine digital uh -huh. y por otro lado también este, pues plantear reflexiones profundas sobre qué le pasa a la memoria cuando cambia la tecnología, ¿no? O cuando la tecnología se transforma. Entonces fue de alguna manera una necesidad eh, de un laboratorio que estaba, pues sí, enfrentando, si no una crisis, sí, grandes retos de redefinición y eso coincidía mucho con pues con las pasiones y decisiones que yo traía, ¿no?
10: okay
11: Estos cambios en cómo se preservan ahora el material fílmico, como justamente estos cambios van alterando, ¿crees que tiene una connotación positiva, una connotación negativa? Eh... ¿Existe esta pérdida de la memoria o incluso con este advenimiento de lo digital se incrementa la capacidad de esa de esa memoria? ¿Tú qué piensas al respecto, Pablo?
14: Mira, yo creo que toda tecnología es un arma de doble filo, tiene siempre grandes ventajas y desventajas, más allá la tecnología en sí misma, pues ni es positiva ni es negativa, ¿no? tiene más que ver cómo nosotros nos apropiamos de la tecnología que genera eh, pues efectos negativos o positivos, o destructivos o constructivos. Especialmente la tecnología digital y la memoria creo que pues sí plantean ciertos retos en la preservación, pues... El acceso a la información se, 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 pues se vuelve un poco más riesgoso, pensemos por ejemplo en términos de películas, ¿no? una película uh -huh. que se filmó en 1930 y que se olvidó en un closet si se encuentra hoy en 2017 se puede reproducir fácilmente, ¿no?
7: o sea, uh -huh. uno incluso
14: la puede ver contra la luz. Si uno se encuentra, no sé, un archivo que se filmó en 1999 o en 2000, uh -huh. quizás no se pueda reproducir. Entonces ahí está uno de los grandes retos, en la reproducción de los materiales, ¿no? que es la única manera también de preservar cómo podemos nosotros acceder a esos materiales. Pues, tiene mucho que ver con, con esta parte.
10: Y Pablo, ¿qué días van a estar proyectando tu película?
14: Sí, mira, el día de mañana es la función especial, es una función gratuita, mañana miércoles 22 a las seis de la tarde, uh -huh. eh, y después las otras funciones son el jueves 23 a las ocho y media, el viernes a la una, y el sábado y el domingo a la una y a las ocho y media. En la función de mañana estaremos el fotógrafo, un servidor, el director de preservación y rescate de la filmoteca, y un responsable, un jefe de un laboratorio también de de
10: película uh -huh. perfecto, pues ahí está la invitación de Pablo para que vayan a ver su documental muchas gracias por habernos contestado la llamada
14: al contrario, gracias por mucha la suerte, igualmente
10: con eso vamos a cerrar el de retinas de esta noche, Alberto Cuña Navarrijo muchas gracias, gracias a ti Jorge Javier Negrete, gracias Rafa, buenas noches Mauricio Duña en los controles, don Agustín Mulia Eduardo Luis Betoques y todo el equipo de resistencia se quedan con resistor nos los vamos a dejar con Blondie y eh, Dreaming que es también parte del soundtrack de Transpotting. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
12: los sentimos. No hay escena después
3: de
18: los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
10: De retinas.
1: De retinas. Ah, hasta la vista.
15: 10 años de, años de, leyes, 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 de leyes, leyes y de esfuerzos institucionales la violencia contra las mujeres sigue aumentando a razón de la violencia feminicida hoy en día en nuestro país están siendo violentadas seis de cada diez mujeres y al menos 7 mujeres mueren diariamente a, a razón de la violencia feminicida mm. introduzca nombre de usuario radio escucha introduzca contraseña resistencia modulada Ender. Acceso permitido a. Re -re resistor.
1: Acceso permitido.
19: Inicia secuencia sobre...
1: Proyecto Genoma Humano.
9: El proyecto Genoma Humano fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, con la dirección del Dr. Francis Collins, líder del grupo de investigación.
17: El objetivo fue determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen
6: el ADN e identificar y cartografiar de 20.000 a 25.000 genes del genoma humano. Se estima que el conocimiento complejo de esta secuenciación podría brindar nuevos avances en la medicina, la biotecnología y la biología molecular que facilita avances clínicos en el estudio de enfermedades asociadas a algún gen. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO hizo pública la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Para, ¿Para ti, ¿en qué consiste el proyecto Genoma Humano?
12: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Comenzamos,
7: Resisto. esto es una
4: señal.
20: El genoma humano es, yo creo que. Lo que le va a dar a este mundo nuestra razón de ser. Si se llega a descubrir el genoma humano, va a transformar la vida del ser humano y vamos a poder crear muchísimas cosas. Actualmente, con lo que se sabe del genoma humano, es que se pueden curar muchísimas enfermedades al respecto, prevenir otras, y yo creo que es uno de los avances más importantes que tiene la ciencia hoy en día. Por ejemplo, enfermedades hereditarias que se transmiten a través de genes, algunas que tienen ligadas a los cromosomas, por ejemplo, la diabetes, los síndromes de Down. Esas, ese tipo de enfermedades normalmente, si tú puedes decodificar bien cómo viene la secuencia genética, pues automáticamente las vas a curar. Tú no nomás imagínate curar la diabetes, que es la enfermedad número uno del mundo, la más destructiva y todo. Si logras hacer bien la secuencia genómica de todo esto, va a ser una maravilla. Y muchísimas enfermedades hereditarias. Resisto.
9: Resisto. 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 Esto es una señal.
17: Resistor.
15: Esto es una señal. Una señal.
17: Bienvenidos, buenas noches a esta emisión de Resistor, la sección de ciencia y tecnología de Radio UNAM. Les habla Alberto Candiani y me acompaña Luisa Gómez. Hola, Eloisa.
8: Hola, ¿qué tal, Alberto Candiani? Humano, ¿cómo te encuentras?
17: Yo, yo muy bien y gozoso de ser resultado de una mezcla genética única, única en el universo, pero que comparte casi en su totalidad, los genes con el resto de mis congéneres humanos. A diferencia tuya, querida Fembot.
8: Sí. Bueno, querida,
17: pues tú no entiendes eso, pero de todos modos se te aprecia, querida Pues querida digamos Fembot. que tengo
8: ahí una mezcolanza de, de todo un proceso evolutivo en cuanto a tecnología se trate, ¿no? O sea, ahí tengo Pi yo mis genes.
17: Claro, piensa que, piensa que todos los componentes que, que se requieren para el funcionamiento de tus distintos dispositivos... Pues radican, son fabricados por distintas marcas Conseguimos unos procesadores de unos lugares Unos discos de otros lugares Y así conformamos un, un mecanismo complejo como el tuyo Y así como bien sabes, si bien tienes en tu base de datos FEMBO eh, Los seres humanos somos resultado de un compuesto de genes eh, Ya nos explicarán más allá y, y a fondo en detalle Qué es este asunto bueno, un poco de la genética, que es el estudio de, de, de los genes. Los genes o el ADN, que es la cadena de genes que nos integra cada uno de nosotros y que nos da eh, la identidad que, ten, que tenemos, lo que nos hace únicos. Eh, se habla por ahí, también vamos a entender los fenotipos, que son los aspectos que podemos ver de, de esta mezcla genética. Uh -huh. Y hoy, eh, como bien lo dijo nuestra cápsula, y, y lo que bien preparaste esta noche, Loisa, pues hoy estamos hablando sobre el proyecto Genoma Humano. Es un proyecto que, pues, de, después de más de 3 mil millones de dólares y, y que dio inicio por allá de 1990, Ajá. Eh, pues buscaba decodificar la secuencia genética del ser humano.
8: Ahora sí que descubrir cuál era toda la historia genética de y cuántos genes existen en el mundo. O, o sea, averiguar si hay genes únicos o si tenemos alguna cierta...
17: Exacto. alguna
8: cierta clasificación
17: Pe pensemos que todos los organismos todos los organismos que conocemos eh, sí. tienen eh, están fundamentados en estas bases genéticas en, en una secuencia de ADN y de acuerdo a estas combinaciones pues los distintos organismos tendremos diferencias eh, por ahí hay algunas ideas de que no diferimos mucho del chimpancé o incluso de las moscas pero que estamos
8: a un pasito de ser iguales a las
17: moscas. Sí, también hay ahí una idea preconcebida de que somos cada uno de los seres humanos 99.9% iguales, genéticamente hablando. Y ese ciento, todas estas son ideas eh, sacadas ahí de sí. los primeros snapshots de, de googlear, de hacer búsquedas en internet, iremos más a fondo, pero ese ciento eh, pues es lo que nos hace diferentes a cada uno de los seres humanos De los 7.500 millones de seres humanos No vemos ni uno solo idéntico Pero estamos a nada de serlo Y entonces por sí. seguir hablando de, de razas o de distintos
8: Yo creo que todos somos hermanos, ¿no? O sea, creo que somos todos primos Ahí tenemos algún parentesco, algún gen que se nos... Eh, haga ser familiares a todos.
17: Pues uno de los sentidos de este estudio Del proyecto Genoma Humano Por decirlo coloquialmente Fue el de rastrear Al Adán o a la Eva Del ser humano De dónde vienen estos genes
8: ¿Quiénes fueron los primeros seres humanos
17: en la Tierra? Eh, sí, sí, o, o incluso Pues a, a llevárselo a un aspecto Evolutivo y, y rastrear desde qué Otros organismos provenimos, ¿no? Y cuáles han sido las, las, los cambios, las mezclas que se han dado, eh, cómo las mutaciones se han, eh, nos han ido modificando, mutaciones y procesos de selección natural también, podríamos decir, ¿no? El, eh, cada uno de, de los organismos existentes han evolucionado de acuerdo a distintas condiciones.
8: Y también predisposición a enfermedades, porque por ahí tengo algunos datos de que los mexicanos tenemos predisposición a ciertas enfermedades, ciertos patologías que ya estaremos comentando en esta mesa esta noche.
17: Pues así será esta noche que da comienzo en Resistor. Amigos, los invitamos, antes de escuchar una pieza, los invitamos a interactuar con nosotros. En redes sociales pueden encontrarnos como arroba Twitter, arro, arroba Twitter, ¿eh? Eso es como muy buena. <risa> <risa> arroba R modulada en Twitter, Resistencia modulada en Facebook. También tenemos unos videos en YouTube, una gran colección de videos de los conciertos que hemos tenido aquí en la sala Julián Carrillo, y así que amigos, pues interactúen con nosotros. También Menos. pueden
8: hablar por teléfono 55 23 54 12 o visite nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com. Vámonos con esta rola que se llama DNA de Empire of the Sun.
18: As se
9: Resisto Esto es una señal
8: de regreso esta noche con Resistor, acabamos de escuchar Empire of the Sun, y esta noche Alberto Candiani, que estamos hablando sobre el proyecto Genoma Humano, sí. es por eso que para que respondan nuestras dudas, tenemos con nosotros al doctor Alejandro Sánchez, él trabaja en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde dirige actualmente la unidad universitaria de secuenciación masiva y bioinformática, y esta forma parte del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas. Bienvenido, doctor Alejandro Sánchez, un placer estar contigo
9: nuevamente. Muchas gracias, Resistoret. Alberto, es un placer otra vez estar aquí con ustedes. Gracias,
17: gracias por venir gracias. desde la lejana, la lejana República de Cuernavaca. <risa> <risa> eh,
8: Esperamos que tu vuelo haya sido de, de agrado. <risa> <¿Sí, no? risa>
9: ¿Qué, ¿Qué es el genoma humano? Empezando desde ahí. Bueno, el genoma humano, o en general un genoma, es todo el compendio o la información genética de un organismo, que define un organismo. ¿no? En este caso, el genoma humano es toda la información genética que nos define como seres humanos.
17: Y el proyecto Genoma Humano, entonces, consistió en eh, describir e identificar... Toda esta secuencia que identifica a los seres humanos.
9: Exactamente, entonces, digo, ya se tenía pues desde mucho antes, ¿no? O sea, por ejemplo, desde Mendel se tenía el concepto de, de gen como una unidad de herencia y empezó a haber asociaciones, por ejemplo, ya con los investiga la investigación que, por ejemplo, hizo Watson y Crick con el DNA. ¿no? Entonces se sí, sí, empezaron a hacer asociaciones donde sabían que el DNA es una molécula donde se contiene la información genética de los organismos y la herencia. ¿no? Y entonces empezaron a haber muchos esfuerzos aislados para caracterizar pequeños este, fragmentos que eran genes que estaban relacionados principalmente con enfermedades. ¿no? Y después pues, de un tiempo dijeron, bueno, creemos que tenemos la capacidad, el tiempo y el dinero para iniciar un proyecto macro. ¿no? Y esto fue como bien decías eh, a, a, a través, por ejemplo, de Estados Unidos de, del NIH, del Instituto Nacional de Salud, pero en conjunto con muchos, este, con otras instituciones dentro del mundo y este, por ejemplo una de ellas es el Instituto Sanger donde yo trabajé este, durante cuatro años eh, y finalmente este señor, este, Fredrik Sanger, fue uno de los desarrolladores de las técnicas de caracterización de, eh, de, para los genomas, ¿no? de hecho él caracterizó el gen de la insulina. Entonces es uno de los primeros genes que se caracteriza y que dicen bueno, pues o es sea, la insulina que sirve para transportar la glucosa y que es un, es un gen que está mutado en los diabéticos ¿no? de diferentes maneras. no
17: Hay, hay quien habla eh, respecto al proyecto Genoma Humano como uno de los avances eh, de la ciencia más contundentes que ha tenido la humanidad comparándolo bueno, ya eh, haber mandado a alguien a, a la luna ya quedó un poco obsoleto, pero el acelerador de partículas o proyectos trascendentes como el descubrimiento de América quizá, eh, dirías dirías que es de esta manera el proyecto Genoma Humano, es, tiene esta importancia.
9: Definitivamente, ¿no? O sea, es saber la información genética, o sea, como es como tener los los blueprints, o sea, los planos de construcción de los organismos. Y esa era un poco la idea, ¿no? O sea, decir, bueno, tenemos ya toda la información, ahora sí vamos a poder saber o sea, prácticamente cómo se hace un organismo o un ser humano desde cero, ¿no? Y pues bueno, todavía estamos lejos de eso. Entendemos muchas cosas en el desarrollo, tenemos mucho del papel que tienen los genes y ahora tenemos más idea de lo que tiene que ver cosas que no son genes, que también están en este genoma, ¿no? Pero uno de los primeros errores que se tenía es que hace muchos años se pensaba que para todas las funciones que tenemos, para todas las proteínas para las cuales este, tenemos información, había un gen. Y luego se dio, se dio cuenta que no, que realmente tenemos menos genes, pero esas, esos, esos genes tienen opción de dar eh, vari, ediciones diferentes de sus productos. Por ejemplo, una, una proteína este, puede ser prácticamente, varias proteínas pueden salir del mismo gen, ¿no? Porque se edita, eso se le llama la edición este o, o splicing, que se le llama este, en, el, en el argot científico. ¿no?
8: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo se encuentra México en el campo de la investigación sobre el genoma humano?
9: Pues bastante avanzado, o sea, yo creo que en muchos en muchas áreas desde el punto de vista este, científico estamos a la par que en cualquier parte del mundo, es claro que por razones económicas Realmente no podemos hacer a veces esos proyectos como de la envergadura o de la escala del genoma humano en su, en su momento dado, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente, pues, eh, eh, les platicaba fuera del aire, pues, uno de los grandes proyectos que se usó en colaboración con otras instituciones, con Stanford, el Instituto Nacional de, Mexina, de Medicina Genómica, hicieron esta investigación, que hicieron un barrido de las variantes genéticas que había en el país, ¿no? Y básicamente, pues, se dieron cuenta, pues, que somos un país muy, muy diverso. Entonces se analizaron este, varios este, eh, cientos de miles de muestras, tanto de gente que proviene de grupos indígenas como de grupos mestizos. ¿no? Son gente que tiene de, un, de varios componentes este, raciales o, o genéticos. ¿no? Y se dieron cuenta que finalmente este, son como un millón de, varia de variantes que se tienen en todo el país que nos diferencian. Si comparamos estos 20 grupos este, étnicos, estos 20 grupos indígenas y como 11 grupos de poblaciones a, a lo largo de todo el país de gente mestiza. no Entonces las conclusiones pues, básicamente es que si un mestizo lo analizamos, pues tiene un más o menos un 50% de europeo y un 50% de de indígena, de diferente, bueno, de alguna etnia.
8: Incluso puede encontrarse ahí de africano, ¿no?
9: Exacto, ya es más hacia las costas, ¿no? Entonces, en la costa de Guerrero, en la costa de Veracruz, ahí está, ahí está eh, esta influencia de, de afro ¿no? Entonces, hay un componente más pesado, pero también estamos, este, ¿cómo se llama? Eh, contenemos información al, al, un poquito de africana, ¿no?
8: ¿Cuál fue el objetivo de crear un proyecto que resguardara el genoma humano? O sea, ¿qué querían encontrar detrás de esta investigación?
9: Pues estaba muy orientado a salud inicialmente, ¿no? Uh -huh. Y ustedes mencionaron, por ejemplo, en la introducción, este, el, el proyecto liderado por Francis Collins, pero hubo un proyecto alterno más o menos al mismo tiempo que lo hizo un señor que se llama Craig Venter. Craig Venter es uno de los grandes biotecnólogos de, de, ¿cómo se llama? Del, del mundo y mucho del dinero que hizo, fundó un instituto y lo hizo gracias a la biotecnología. Y él dijo, yo voy a secuenciar mi genoma. Entonces, por ejemplo, el, gen el proyecto del genoma humano realmente es un compendio como de 12 o 13 personas que involucra hombres y mujeres. ¿no? Si, si hubiéramos tomado solamente mujeres, tendríamos solamente el cromosoma x Y no tendríamos información del Y, entonces necesitábamos de los, de los varones, ¿no? Y este señor pues también dijo, no, pues yo también quiero mi genoma y tengo el dinero. Y entonces fue una carrera, este de, una competencia para ver quién salían y si ustedes revisan en la literatura, eh, se publicaron más o menos en el año 2000, 2001, más o menos principios del 2001, finales del 2000 y prácticamente tienen como menos de una semana de diferencia las dos publicaciones. Una salía en la revista Nature y otra salía en la revista Science. ¿no? Uh -huh. Entonces ya teníamos dos genomas humanos. ¿no? Y ahorita tenemos, pues, a, al cabo de prácticamente otros 20 años, tenemos millones de genomas humanos de diferentes personas.
17: Eh, hablamos de herencia y de... Hablamos de alteraciones y mutaciones incluso que son factores que intervienen en, en las nuevas combinaciones genéticas, si es correcto decirlo así. Eh, hay factores, hablando de la epigenética, que intervienen en la evolución de los organismos y que afectan a, a los genes, es decir... Todo está todo está condicionado a la herencia genética que nos antecede, o existen factores por los cuales podemos alterar
9: y modificar los genes que heredaremos. Sí, este el, el, en cuestión de la herencia. Eh por un lado está esa información genética que ya está codificada en el DNA ¿no? en el ADN pero nuestro día a día nos lleva a regular nuestra, nuestra, nuestro genoma gracias, o sea, gracias a ciertas modificaciones químicas para que esté más empaquetado o menos empaquetado, este empaquetamiento realmente determina la disponibilidad para ser este, pues, empleado y entonces influyen en muchas cosas, desde la dieta desde la contaminación desde el estado de ánimo entonces son muchas cosas que esta nueva área que mencionas que se llama epigenética realmente ve ese lado y que a veces no caen las modificaciones en esos genes, sino en las regiones intergénicas, las regiones entre genes, que hace muchos años se le consideraba como DNA basura, porque no servía para nada y decía a la gente, ah, pues debe ser basura. Es para, er, eran lugares que decían, tenemos como un 90 o 99% de nuestro genoma donde pueden caer mutaciones y no nos va a pasar nada. Entonces, es muy, muy antropocéntrico el asunto, ¿no? Pero ahora vemos que tiene un papel regulatorio muy importante. Sí.
8: Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué es el ADN basura? Explícanos un poco más esa... esa
9: Son estas regiones que viven, o esta secuencia que vive en medio de los genes. Entonces... Entonces, digamos, tenemos gen, luego un tramo de información o de, o de, o de ADN que no, que no tiene genes, Ajá. y luego otra vez un gen, y luego un tramo muy largo de ADN que no tiene genes, y luego otra vez un gen. Entonces, todo eso sirve ahora, se sabe, que es para estructurarse. Entonces, finalmente le da estructura al DNA, eso hace que se haga bolita o que se, o que se desenrede. Y finalmente, sí pasan muchas mutaciones ahí. Pero también se han encontrado que en ese DNA que no codifica hay genes que son para eh, otras moléculas que no son codificantes, o sea, que no son este, eh, RNAs mensajeros. Entonces, estos, estos, estos finalmente eh, RNAs no codificantes tienen también funciones regulatorias, que pueden ser desde inhibir la, este, la, la función de un gen simplemente secuestrando a su transcrito, o, por ejemplo, eh, a, uniéndose a otras, a otras este, secuencias de DNA, por ejemplo, virales, para que se degraden, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos que incluso pueden servir este, como regulatorios o, o de defensa y viven en esas regiones.
17: Eh, doctor, doctor Sánchez, tenemos una, un comentario de un radioescucha que ¿Sí? nos, nos otorgó una llamada. Él es Javier González y él padece, gracias Javier por comunicarte con nosotros, él padece de un caso inédito de retinosis pigmentaria, es una mutación genética que afecta la retina y, y Javier González quiere saber si, si usted doctor eh, sabe si hay avances en la ciencia o estudios
9: que puedan ayudar su, a su caso. Pues la verdad no, no no conozco ninguno como tal, o sea como él bien dice no es una este tipo de mutaciones son muy poco frecuentes en las poblaciones humanas entonces de repente a alguien le pasa ahora, ¿qué podemos hacer? Finalmente, ¿de qué nos sirve esta información? O sea, hoy en día por ejemplo si un niño tuviera esta mutación que ya se sabe que tiene aunque muy baja frecuencia en una población esta relación a esta enfermedad pues se podrían tomar casos en verdad eh, me da mucha pena no poderle ayudar pero este pero a final de cuentas es, esta información ese es el poder que nos dan un poder como de prevención ¿no? eh, ahora por ejemplo este pues digamos hay otros tratamientos hay otras cosas que podrían tener futuro este, el desarrollo de las madres he escuchado que, que podría ser por ejemplo para retinopatías y para otras cosas podría ser una esperanza sin embargo hay que tener mucho cuidado porque son cosas que aún están en desarrollo y que es, hay muchos charlatanes ¿no? entonces finalmente este eh, no sé o sea, espero este, que pues, digamos que en un momento dado si se le puede dar algo de información posiblemente del Instituto Nacional de Medicina Económica cerca con ellos podrían darle este, más información sobre todo porque hay este hay una cercanía con el sector salud, entonces puede haber allí ya personas que hagan investigación al respecto, que no, no, no conozco, no es mi área, pero que le podrían dar, este, dar otra salida ¿no? debido a que, a, o una canalización diferente debido a su, a su comunicación con el sector salud. ¿Instituto
8: eh. Mexicano de...?
9: Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, que está ahí en la calle de Arenal, entre digamos, Lalpan y Periférico, más o menos.
8: Efectivamente, eh, regresamos ahorita después de este Byte y seguimos con el tema Proyecto Genoma Humano.
15: Byte de Resistor
8: ¿Sabías que México contiene 35 grupos étnicos indígenas diferentes? ¿Demostrando que tiene una gran variedad de diversidad genética en sus habitantes? La mayoría de gente en México o de ascendencia mexicana son mestizos, con ascendencia indígena, europea y africana. El Instituto Nacional de Medicina Genómica de México ha recolectado datos genéticos de individuos mestizos por años y se descubrió que los mestizos en algunas partes de México tendían a tener las mismas variantes genéticas como los genes indígenas lo cual podría explicar cómo es que poblaciones han migrado de un lugar a otro. Además de, recopilar estos, además de recopilar estos datos clínicos, podría acercarnos a conocer el riesgo de enfermedades comunes en mexicanos. Esta información fue obtenida de la revista Science.
14: Bite de Resistor
13: Resistor
7: esto es! una señal! Protein hand, white lighting that she got from Japan, fingernails and a taser gun, mannequins just melting the
15: sun.
18: La, 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 la. Say hello, the dough and buns the
7: bonfire. Plastic melts, but souls. Away. Turn the pillars of salt Like missile silos where the alpha males
18: go Bombs away They're throwing blocks at the bonfire From the ashes
7: on his left is a hard stone
5: Resistor.
9: Esto es una señal.
17: Estamos en resistencia modulada en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto número 133 y esta señal que escuchas es la señal de resistor. Eloisa Gómez, Alberto Candiani, estamos platicando sobre el proyecto Genoma Humano con el doctor Alejandro Sánchez y nos hacemos unas preguntas fundamentales. Como, por ejemplo, ¿por qué algunos seres humanos tienen la tez de un color? ¿O por qué algunas mujeres tienen caderas más anchas que otras?
8: <risa> ¿O por qué eh, tenemos unos el cabello chino, chino, chino? y
17: Sí, bueno, en su caso es, pues, ahí, es resultado de un, de un eh, algoritmo que diseñamos. Pero preguntaste por ahí, Eloisa, por ejemplo, los perros y por qué los pugs son tan chatos. Esto nos lleva a la pregunta Doctor Sánchez de ¿El ser humano recientemente Comenzó a entender y a trabajar Con la genética directamente? ¿O esto es algo que ya Lo habíamos hecho de manera Pues quizá empírica? o ¿El ser humano ha interferido En, en la formación De cadenas genéticas O de
9: genomas de otras especies? No, sí, o sea Es relativamente reciente, digamos que la migración humana comienza desde África de hace unos 60.000 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, eso, en ese entonces lo que estaban preocupados era por salir de ahí y buscar alimento, ¿no? Y más o menos hace como unos 25.000 años ya muchos de, de, de los asentamientos humanos se habían dado, ¿no? Entonces ya se habían vuelto más este, sedentarios y menos este, nómadas, ¿no? Con ese tiempo ya tenían tiempo pues, de domesticar ya sea animales o plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicábamos de los perros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los perros son una cosa que de, de, de domestican en su paso por Asia. Entonces, en Asia, por ejemplo, hay un grupo de lobos que finalmente se, se fueron con los humanos, son lobos de los bosques de China, y de ahí salen todas las razas de perros. Entonces, desde un San Bernardo hasta un Chihuahua, todos absolutamente tienen el mismo origen en común, que son esos lobos de China. Las diferencias ya son toda esta... esta, esta ya son introducidas por la por los humanos, ¿no? Buscando ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el perro San Bernardo, pues que necesitaban tenerlo en las montañas tenía que ser fuerte, tenía que ser peludo para aguantar el frío y pues alguien que quería un chihuahua pues quería un perro de baja talla sin, sin, sin un pelaje muy grande o sea prácticamente un perro portátil un perro ¿no? faldero un perro faldero
17: Ajá. un perro sí, portátil los ¿no? chihuahuas no son perros no entran en otra <risa>
9: pareciera que <risa> ¿Son no ratitas? este sí. pues lo comentaba este loiza de, de los pug Ajá. pues que son perros realmente feos y deformados entonces, pues, tienen, por ejemplo, tienen muchos problemas para respirar, ¿no? Porque su hocico es muy corto y entonces tienen toda sí. la vía respiratoria, pues, este, si no congestionada, pues, muy corta, ¿no? Pero son 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 cosas que le ha gustado al ser humano y las ha seleccionado por una, por, por esa razón, ¿no?
17: Entonces, en 60.000 años, más o menos... El ser humano tomó a un majestuoso lobo asiático capaz de valerse por de sí mismo montañas, en, uh -huh. en las montañas y de ser un cazador férreo y, y feroz y lo ha transformado en un chihuahua. Sí, ¿no? O en un pu. O en un pu. O, o, sí.
8: <risa> o sea, todos los perros provienen de ese de ese animal, del lobo
9: asiático. Eh, tienen, ese, tienen ese ancestro, tienen un ancestro en común.
17: Ahora, hablamos de los perros como podríamos hablar de los gatos y seguramente del ganado. Y, pero también hablamos de, de la agricultura de las plantas ¿no? uh -huh. también el ser humano domesticó a las plantas
9: sí eh, aquí el gran ejemplo es el maíz ¿no? y no fueron los hombres fueron las mujeres Ajá. Entonces, las mujeres fueron las primeras agricultoras que existieron en nuestro país ¿no? y más o menos les llevó unos pues qué será unos 400 a mil años por ejemplo tomar un pasto si sí. es el teocintle, que tiene que da como cuatro granos durísimos y que no puedes comer a estas mazorcas que vemos ahora con, con, pues, con una cantidad de granos este, grande y, y, y muy suave, ¿no? Y luego, por ejemplo, empezaron a domesticar otras cosas como los, los chiles, el pimiento, y también tenemos una gran diversidad de pimientos, ¿no? Uh -huh. eh, el, 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 el maíz en Mesoamérica realmente, o sea, aunque el este, hay una gran este, domesticación en, en aquí en México... Finalmente se extiende más hacia Sudamérica y también hay una, en Perú hay una, hay, una, hay una domesticación importante también, ¿no? Eh, y en general, este, así como las matas que, que le crecían también a, al maíz, pues era el chile y el tomate, entonces los frijoles. Entonces eran matitas que, que, que a final de, después de rondas y muchos años de selección, pues fueron empezando a generar más semillas, más granos, frutos más grandes como el tomate. El aguacate es por ejemplo 100% mexicano. Entonces Ajá. no sé, por ejemplo, ese es bien curioso, ¿no? Entonces, este han, han comido ese aguacate que le llaman este piel de sapo, que es que te lo puedes comer sí, con, la con la casca. ¿no?
8: Ah, creo que sí, sí. Pues ese
9: sí, es el, sí. ese es el maíz nativo de, de México. Y realmente en, en, en Guatemala me parece, o más hacia, hacia Centroamérica, es, existió este, este, el, el, otro aguacate que es como de piel más dura. Y una mezcla entre los dos tío, el aguacatejas. ¿Por qué? Pues, ¿y ¿Por qué? Pues querían algo que no fuera tan duro, pero que sí fuera más resistente para poderlo transportar y, y maniobrar, ¿no? Entonces, es otra selección que hemos hecho, ¿no? El, no sé si han ido por el norte del país, el, han visto los chiltepines, que son unos, unos chil, chilitos así redonditos, ah, muy chiquitos. claro, sí. El chiltepín, pues ese es más cercano al, al, al chile silvestre. Entonces, todas estas vainas grandes que vemos de el Chile serrano, Chile ancho eso, ya son domesticaciones y variantes que hemos encontrado este, después de años y años de agricultura.
17: Hay, hay ahí como un como un legado en la humanidad, eh, pues no escrito, pero presente. O sea, este elote que te puedes ir a comer en la esquina con el señor de los esquites es, es digamos el pug. Eh, es el hablando, hablando de los lobos asiáticos Ajá. y de, de, este, de este pequeño pasto,
9: ¿nos puedes repetir el, el teocintle el Que teocintle. tenía nada
8: más cuatro granos muy duros que eran incomibles, incomibles prácticamente, y así fue como nació el, el, maíz, el maíz que, que, que conocemos, hoy conocemos. Los esquites de aquí afuera.
17: ¿Y a, y a qué vamos? Es decir, eh, ¿qué pasará dentro de 60.000 años con... Con estos PUGs o, o con los nuevos granos o con el ser humano, ¿cómo seguirán modificándose estos
9: fenotipos, resultados de nuestros genomas? De manera muy acelerada, sobre todo por los desarrollos tecnológicos. Recientemente, no sé si en su investigación se llegaron a topar con, esta, con este sistema de edición, que es como el cut and paste del corte y pega de, 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 la, de la genómica, que se le llama CAS -Crisper o CRISPR o CRISPR-CAS. Entonces Cas9 y CRISPR son secuencias y una proteína que prácticamente me permite pegar y, y, y o sea recortar y pegar secuencias en editar un genoma. Entonces esto lo hacían mucho las o sea es un sistema que proviene de las bacterias y alguien se le ocurrió para usarlo de, de cualquier otra manera, ¿no? Y por ejemplo hace poco hubo una controversia muy fuerte porque se editaron eh, cómo se llama este óvulos fecundados o bueno este en este caso este, fetos en China para curar males genéticos entonces la, el potencial está ahí pero todavía estamos en, una, en un debate y una discusión muy fuerte de la ética ¿no? porque ¿quién determina? ¿no? o sea qué se debe de editar y qué no ¿no? entonces ah. eso es un, eso es, yo creo que es tema de dos o tres programas, sin duda pero a final de cuentas eh, esa es, es ahorita la, la gran limitante y que tiene sentido ¿eh? porque finalmente ¿qué implica eh, precisamente hacer esas ediciones? si ¿Sí, Vamos a curar muchas enfermedades. Pero a final de cuentas, ¿qué otras consecuencias va a traer como la sobrepoblación? O quién va a decidir, ¿no? ¿Quién va a estar sano no? ¿No? o sea, no? Esta va...
8: sobrepoblación se, se deriva a que todos nos vamos a curar si se descubre.
9: Pues imagínate, ¿no? O sea, si todos o sea, tenemos, pues, digamos, la misma oportunidad, ¿no? Ajá. Entonces, este, suena como de ciencia ficción, ¿no? Pero uno, lo primero que sería inminente es que podríamos aumentar la calidad de vida, que es bueno. Y la esperanza divina, que también es bueno, y reduciríamos la muerte, que suena bueno, ¿no? Pero en, en global, pues la realidad es que pues todos, ahí digo, el ciclo del ser humano de cualquier ser vivo es pues, nacer, este crecer, reproducirse y morir, ¿no? Entonces, si alteramos este, este, ¿cómo se llama? Este equilibrio natural, o este ciclo natural, pues sí las consecuencias pueden ser fuertes, ¿no? Y pues bueno, por eso es el debate, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Y quién lo va a regular, no? y porque yo sí, o mis hijos sí, y los tuyos no. no. Entonces,
8: sí, no. hay todo un, un cuestionamiento, como di, como dices, eh, doctor Sánchez, ético sobre el manejo y uso de estos datos sobre el genoma humano, Alberto Calle. Es como
17: que tuviésemos... Por ejemplo, bueno, esta incrementar la esperanza de vida, que lo hemos hablado también aquí en Resistor sobre cómo la tecnología contribuye a esto. Uh -huh. o, o bueno, eh, hablaste de estos fetos. Es como que tuviéramos una refaccionaria, como que pudiésemos tener ahí unos clones eh, de los cuales podríamos proveernos de, de órganos que que ya no nos funcionen o sí. cultivar órganos, por ejemplo.
9: Pues ya fíjate que con la edición del genoma humano ya estaríamos ya ni siquiera nos tendremos que preocupar de eso. O sea, finalmente, pues ya sabes que de entrada, pues a ver, quieres que te duren tus órganos, que no tengas ninguna enfermedad, pues ahí va. Vamos a ponerle a la, a la secuencia genómica lo que debe de llevar para tener un órgano longevo, ¿no? Y un humano longevo y un humano que no se que no se que no se este, que no se enferme, ¿no? Ahora esto, por ejemplo, sí tiene mucho potencial. Para el, el mejoramiento genético en animales. Por ejemplo, vacas, pollos, cerdos, etcétera. O sea, cosas que nos comemos, pues sí, también igual el que no se enfermen pues puede tener ciertas ventajas. ¿no?
8: Que están resistentes a, a virus, a bacterias Ajá. que... O que
9: desarrollen más masa muscular, pues más carne que te puedes comer. Entonces, y, o que pues, con poquita comida desarrollen más peso, sí. crezcan más. Entonces sí son cosas que tú podrías incluso manejar y... y y recortar y pegar, ¿no? editar en sus genomas.
8: Esto me lleva, antes de irnos a una rola rápido, a pensar que potencialmente todos poseemos algo ahí en nuestros genes, algo que podría desarrollar una enfermedad en el futuro. Pero vámonos con esta rola, seguimos con esta plática. Human, the slow girl
7: king.
9: Resistir. Esto es una señal.
12: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
19: Cuatro almas vendidas
15: al diablo Narran una historia ¿Quieres saber de qué va?
12: El Festival Intersecciones trae hasta tus oídos La música de El Fausto Una novela sonora que hace un pacto entre el rock y el blues Viernes 24 de marzo, 21 horas
15: Sala Julián Carrillo, de Radio Unam Ven y piérdete entre
19: sus
12: dulces formas Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
14: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa
12: vida. Encuentra todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
15: Resistor.
9: Esto es una señal.
17: Hoy en este Resistor nos hemos hecho preguntas trascendentales como, ¿de dónde vienen los PUCs?
8: Oh, ¿Cómo es que se originó la diabetes?
17: Eh, exacto, la diabetes, eh, tenemos, tenemos poco tiempo, pero un poco más en este bloque. Eh, doctor Sánchez, ¿qué respecto a la diabetes? Como este gran problema de salud, no solo en el mundo, o en el mundo, pero de manera de manera muy presente en México eh, qué tiene que
9: ver con la con el genoma pues, mira, tiene una alta incidencia y finalmente he participado en algunos proyectos donde, por ejemplo, se ha buscado si el origen de la diabetes ya estaba en la población nativa americana o estaba o viene de los españoles, ¿no? Siempre le echamos la culpa a los españoles. ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, no, se, se ha concluido que ya estaba presente en la población eh, mexicana. Entonces, este esta herencia que se tenía de los nativos americanos, o sea, simplemente no tiene que ver con una mutación espantosa que de repente surgió. Es más bien con los hábitos alimenticios y de vida que teníamos antes, ¿no? entonces estos genes que están relacionados con diabetes uh -huh. muchos de ellos tienen que ver para aguantar situaciones de hambruna entonces, pues, si lo piensas hace 25.000 mil años pues la gente tenía que caminar muchísimo y no digo nada más para ir a trabajar o hacer algo, sino estaba migrando desde Asia hacia América ¿no? entonces se cruzaron el estrecho de Bering cuando estaba congelado tuvieron que caminar muchísimo para llegar a Mesoamérica, toda la zona, la, zona, la zona de México y Centroamérica para encontrar un buen clima entonces pasaban semanas y no tenían que comer y de repente se encontraban un animal, se lo comían y era una cantidad grande de proteína y grasa. ¿no? O encontraban granos, o encontraban una serie de, de, comida, de comida que no sabían si iban a volver a encontrar y en la misma cantidad. ¿no? Y bueno, se vuelven sedentarios. Y aún así, o sea, la, digamos que el desarrollo de, o, el, o la producción de alimentos no era tal grado como para tener un exceso. Lo, lo que sí tenemos hoy en día. ¿no? Entonces pues consumimos en exceso Azúcares, grasas, que finalmente no eran parte de la dieta del nativo americano, ¿no? O sea, nos, nuestra dieta era muy alta en proteína y muy baja en carbohidratos, ¿no? Mientras que la de la europea era al revés. Ellos ya habían este, descubierto, pues, por ejemplo, la manera de industrializar y procesar el azúcar, de hacer harinas, de hacer pan que también pues, una harina refinada, es pues, un concentrado de trigo pues, bastante grande, ¿no? Uh -huh. Y todo eso, pues finalmente pues, llega a una nueva población donde sus hábitos alimenticios eran diferentes. Sí. Entonces es una bola de nieve que hemos dejado rodar, bueno, que ha rodado, no es que hemos, no ha sido intencional, pero más ahora con el tipo de dieta que tenemos y con la inclusión de la comida chatarra en nuestra vida diaria. Sí,
17: y los jugos, el,
9: Sí, el bajo ejercicio,
17: ¿no? Sí, ahí hay un tema, eh, si sí, las sacarosas y las fructosas son distintos azúcares y habría que especificar de, de cuáles hablamos. Eh, eh, sin duda, para, para sacarle, hay más tela ahí de dónde cortar. Hay un comentario de un radioescucha de Carlos Ríos Soto. Carlos, te mandamos un saludo. Eh, él nos menciona algo sobre eh, el papel de los virus en la evolución.
9: ¿Qué, ¿Qué tanto han intercedido los virus en, en el genoma? Ah, es muy interesante. De hecho, cada vez que se estudia más y más el, el, el genoma humano, pues se encuentra que hay un gran componente de, de secuencias que pertenecieron a virus. Entonces, ¿cuál es el papel de los virus? Finalmente son secuencias que andan por ahí flotando, en, en, envueltas en su cápsula de proteínas. Son viajeros, por así llamarlos. Y entonces, invasores que de repente pueden o no tener una implicación en la salud. Pero en realidad muchos de ellos se, se integran a nuestro genoma, ¿no? Por ejemplo, el, el, el virus del herpes, por ejemplo, es, un, es una cosa que pues, una vez que tienes herpes, no te la vas a quitar porque ya se integró en el genoma de tus células. Entonces, a final de cuentas, lo puedes mantener este, a, a raya, ¿no? Pero va a haber situaciones desde tu sistema inmune hasta, eh, hasta condiciones climáticas o de temperatura que pueden activar la expresión de ese virus, ¿no? Entonces, sí, o sea, a final de cuentas son... Eh, los virus tienen unas secuencias que pues, se les llaman este, retro, eh, retrotransposones y esas secuencias lo que hacen es eso que se, que se puedan que puedan brincar en, a diferentes partes, ¿no? Y entonces a la hora de que brincan se llevan también cachos de información genética que no iban en, que, que estaban en un lugar y van en otro, ¿no? Desde un cromosoma hasta otra persona. ¿no? Qué maravilla, es decir,
17: eh, también por eh, la adquisición de alguna enfermedad de un virus pudo haber contribuido a,
9: al genoma que conocemos hoy, ¿no? Sí, entonces se han ido acumulando, digamos que esto no pasa, digamos, de hoy a mañana, ¿no? Claro. Es, es el resultado de, de cosas y de contactos que se han dado pues, hace miles de años, ¿no? Pero que de alguna manera se han conservado. ¿Por qué? Porque en estos brincos se han insertado informaciones en el genoma donde no estaban antes y que dieron alguna ventaja. ¿no?
8: Claro, ¿y qué decir de, del cáncer? Eh, ¿Qué tiene que ver con, con el, o sea, si es hereditario, está en el gen, hay un cáncer potencialmente dentro de, de una persona que aparentemente hoy se ve normal? ¿Qué está pasando
7: con él?
9: Pues el cáncer es algo bastante complicado, pero es multifactorial para empezar. Entonces no se lo podemos achacar a, al genoma, ¿no? Y finalmente es otra cosa, un, un debate de ética, que uh -huh. finalmente se ha tenido que tratar con más cuidado cada vez este, más, porque a final de cuentas sí se ha encontrado que hay ciertos cambios en el genoma y ciertos rearreglos que pueden tener una predisposición o una asociación más grande Hacia, hacia el cáncer y ciertos tipos de cáncer. Pero no quiere decir que hay una probabilidad ya, este, eh, digamos que definitiva, de que yo pueda tener 95% de probabilidad de tener cáncer si tengo una mutación. Entonces, algo que se ha tratado de, de manejar con mucho más ética y mucho más conciencia, porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Uh -huh. desde, desde el aspecto este, anímico de la persona... Hasta laboral podría tener, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en México no se ha llegado a eso, pero hay un acta del 2008 que permite, eh, más bien que evita que haya una discriminación por la información genética que tengas. Entonces, tu empleador no puede usar tu información genética en tu contra, porque imagínate, ¿no? O una agencia de seguros, ¿no? Si de repente pues, tú naces y dices, ah, pues que tiene una mutación que está más, este, que tiene una gran asociación hacia un tipo de enfermedad o cáncer, ah, a este le vamos a cobrar más seguro. Y a lo mejor nunca te enfermas. Por ejemplo, hay, hay un investigador de California, justo tenía una mutación que le daba una alta probabilidad de tener demencia senil. Pero ni su mamá, que la tiene, ni él, tienen un problema. Entonces, es multifactorial. Claro. Lo que sí es que, pues sí puede prender ciertos focos rojos y decir, bueno, si tengo eso, pues sí hay una asociación. Lo único que va a decir es, pues, te va a decir lo que cualquier médico te diría, ¿no? Pues, coma sano, haga cuídate. ejercicio, cuídate... Y pues, digamos, también este es, es, es como el secreto de, de, de la buena vida, ¿no? Y no preocuparse tanto, ¿no? Que ahora con el estrés, que es otra enfermedad que yo creo que más allá del cáncer es todavía peor en este país. Sí. Finalmente, la, las altas, este, las elevadas concentraciones de cortisol, que también afectan y, por ejemplo, afectan la regulación de la glucosa en el cuerpo. Entonces, tenemos diabetes y de, 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 afectan en la duplicación de, de, del ciclo celular o de las células nos puede dar cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es un, es un factores. Eh, Muchas de, gracias. Doctor Sánchez, gracias por, por
17: habernos acompañado esta noche en Resistor. Para la audiencia, ¿cómo podrían acercarse a, a las investigaciones en las que usted colabora o cómo podría,
9: eh, ¿hay una, alguna forma de seguirlo usted? o uh, Pues a mí en particular, o sea, me puedes eh, seguir por Twitter, sí. eh, que mi Twitter es arroboso,
8: Arroboso de Así. como de arroba
9: como de arroba exactamente arrobozo entonces este, este es arroba arroboso. este y por Facebook pues este como Fidel Alejandro Sánchez Flores pues casi no lo uso porque ya cada vez tengo menos tiempo En eh, la página del Instituto de Tecnología en eh, eh, www.ibt.unam.mx eh, este, básicamente son los lugares donde pueden hacer una búsqueda y encontrarme, ¿no? Y en Google salgo bastante seguido. <risa> pues gracias. <Y> en <risa> nadie, ¿no? gracias por habernos acompañado hoy en
17: Resistor para hablar sobre el proyecto del genoma humano.
9: No, pues muchísimas gracias a ustedes y pues me da mucho gusto. Yo digo, es la segunda vez, la primera vez como genoma digital y ahora con el genoma humano y espero que se repita la ocasión y que podamos tener una otra, otra de estas charlas tan amenas que siempre tenemos.
17: Ya, ya, están, claro, ya, ya, ya están.
8: estamos gastando la siguiente emisión.
17: Queremos agradecerle a la producción, a Betoques en la asistencia, al doctor Arqueles detrás de los sonidos.
8: Andrés Ramírez también que está como operador.
17: Él es el piloto de esta nave. A ti, Eloisa Gómez, gracias, gracias por tus bytes.
8: Ah, no, y gracias a ti, Alberto, también.
17: Eh, pero sobre todo a ti, querido Radio Escucha, por sintonizar el 96.1 de FM y escuchar a Resistor cada semana, te invitamos a que continúes con punto .r. Esto fue Resistor. <risa>
19: Menor que, option value, es igual a, abro comillas,
16: resistor,
19: cierro
12: comillas, mayor que, terminar emisión, menor que, diagonal invertida, hasta la próxima sesión.
15: Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan. De ¿no? que el género y nosotras mismas nos autolimitamos. ...pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. El género es una lógica de la cultura. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra. Y también por una especie de ignorancia voluntaria... Distinta al proceso de represión inconsciente Tampoco los hombres pueden entender esta injusticia De la distribución de tareas y papeles de género Ignorancia voluntaria Es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social Social
8: Nadie para interrumpir la noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla.
15: Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
8: Ya puedes.
2: La existencia lesbiana significa tanto romper el tabú como rechazar un modo de vida obligatorio. Es, además, un atentado directo o indirecto contra el derecho masculino de acceso a las mujeres. La destrucción de archivos, recuerdos y cartas que documentan las realidades de la existencia lesbiana tiene que ser considerada seriamente como medio para mantener la obligatoriedad de la heterosexualidad en las mujeres.
3: Adrián Cecil Rich, 1929-2012, poeta, intelectual, crítica y activista lesbiana estadounidense. Resistencia, ¿piensas que la heterosexualidad es un régimen político más que una preferencia? Esto es el punto R.
0: mi musa, yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obstusa, te importa si llevaba escot blusa, el problema no es la ropa que usas, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa, culpable, es todo aquel que no acusa, complicidad, se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos, vamos cabrón que yo no valgo tu ego. Que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo, ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
15: Punto R. Homosexualidad femenina.
19: El placer es un llamado del cuerpo y a veces el cuerpo invoca rebeldía. Es ahí cuando el sexo puede ser una decisión y una postura política. ¿Cuántos tipos de disidencias sexuales femeninas existen?
12: Se sabe que la
19: sociedad está constituida bajo cánones heteronormativos Donde solo existen dos identidades sexuales
15: para dos sexos biológicos
19: Estas ideologías restringen nuestras decisiones Y cohíben nuestra búsqueda por el genuino
15: placer y gozo Al aire en El Punto R
0: Homosexualidad femenina gustan me gustan las
3: nenas que mueven su El punto R. Este punto R es sobre homosexualidad femenina, sobre disidencias sexuales. Y sobre cómo nosotros asumimos la homosexualidad o la heterosexualidad, ¿cuántos de nosotros, de nosotras, nos preguntamos si la heterosexualidad es una preferencia o si ser heterosexual en este contexto implica una, una posición desde un régimen político? Desde una manera de ver el mundo que sería lo normal y por lo tanto la homosexualidad es un símbolo de disidencia. ¿Tú qué piensas resistencia? Recuerda que tenemos Twitter, arroba R modulada y Facebook, resistencia modulada.
2: Así es, buenas noches Luis Flores, buenas Monica noches. Mónica
3: Rosa buenas noches.
2: A todos los que nos escuchan del otro lado del parlante de sus computadoras, también a Betoques del otro lado del cristal Andrés y Andrés Ramírez. Ramírez. En la producción hay quien dice, eh, Luis, que no puede sí. haber feminismo dentro del sistema capitalista, que se deben de acabar muchas trabas y muchas formas simbólicas que ya existen, eh, en este sistema para que otros mundos y otras realidades puedan ser posibles. ¿Ustedes qué opinan? Y
3: de, y de esto se desprenden muchísimos conceptos de los que vamos a hablar. Eh, por ejemplo, el término lesbofeminismo, que en contraste con el término feminismo lésbico, blanco, occidental, eh, palabras como heteropatriarcado o como incluso nada más el mismo término feminismo que a veces no sabemos desde dónde abordarlo, qué es lo que implica, qué es lo que implica una homosexualidad una homosexualidad desde el punto de vista feminista y de todo Exacto. esto vamos a hablar y para eso ya tenemos en la línea telefónica a Ana de Alejandro García que es madre lesbiana, activista, feminista y bloguera. Y que piensa que el poder de Internet para piensa en el poder del Internet para darles visibilidad a las cosas e impulsar los cambios. Y desde hace aproximadamente una década, Ana es una activista lesbiana y feminista que participa en diversos foros y redes sociales. Ana de Alejandro, bienvenida al buenas punto noches, R, Ana. buenas noches.
19: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Tenemos como toda la audiencia muchísimas dudas sobre el tema. Creo que lo importante Tal vez podríamos pensar, ¿qué es? Te, te podemos preguntar, ¿qué es el lesbofeminismo?
19: Bueno, pues ahora sí que es un conjunto de lo que es feminismo uh -huh. desde una perspectiva lésbica esa sería como nuestra explicación más
3: uh
7: -huh.
19: simple y concisa ¿no? pero pues así como ustedes tienen muchas dudas yo también y pues claro. es hora de resolver las juntas
3: lesbofeminismo se contrapone a una a una idea eh, feminista digamos occidental ¿es un feminismo pensado desde desde nuestra parte de América digamos?
19: mira hay muchos tipos de feminismo sí, sí. Eh, entonces me parece Que eh, lo que están entendiendo Por el lesbofeminismo Según lo, lo que vienen este, Mostrando previo A estas preguntas uh -huh. Es un poco el lesbofeminismo Separatista sí, Un poco desde la postura de Lab uh -huh. este Como un descubrimiento De nuestra Nuestra propia tierra uh -huh. Nuestro propio ser eh, Lesbianas más allá de los impuestos
3: coloniales. En este caso, cómo entra la heterosexualidad. Creo que lo que más, el, digamos, lo que más impacto causa en, en el consciente, en, en la colectividad, es que siempre vemos la heterosexualidad como una preferencia y no como un régimen que hay al respecto.
19: Pues sí, es que siempre terminamos viendo las cuestiones relacionadas con nuestra sexualidad como simples preferencias. Este, y no nos ponemos a pensar que en realidad todos los constructos de nuestra persona y por ende también los de nuestra sexualidad son, son elecciones más complejas. Son cosas que se van construyendo desde una perspectiva política. Y eso incluye también a, pues, a la heterosexualidad, ¿no? Claro. que viene a ser un régimen obligatorio en el cual pues las personas, desde que somos pequeñitas, sí. nos vemos obligadas a elegir al sexo opuesto como objeto de nuestro deseo.
2: Ana, y se habla también de, de violencia, esta violencia que se ejerce en las escuelas, en la casa, esta violencia simbólica que se reproduce a través de la educación. Eh, ¿Hay algún... Eh, tipo de violencia que tú eh, identifiques en este mundo heteronormativo ante la homosexualidad femenina?
19: El género es violencia. Eh, desde el momento en que nacen personitas uh
7: -huh.
19: eh, y ya por el simple hecho de tener vulva o tener pene y testículos, se les asigna un color, sí. una vida, un nombre, un deber ser, pues eso ya es violencia. Estamos hablando de una violencia estructural que se perpetúa a lo largo de toda la vida y que pues no todas las personas estamos a gusto con irlas cumpliendo.
2: Así es Ana me gustaría saber eh, hablando de, de este tipo de violencia de género, eh, cuál es la importancia de la sororidad frente a homosexualidades femeninas, pero qué te parece si vamos a escuchar algo de música con este grupo que se llama ¿Qué pasa USA? y justamente una canción que se llama No me digan niño ni niña ¿Te parece okay. bien y regresamos?
19: Perfectísimo,
2: regresamos. Esto es el punto R <risa>
12: Punto R.
2: Bailar desnuda en mi fiesta
12: el jefe, empezó a mandarme disque chocolatinas, que saludes. Un día mi pareja y yo estábamos sentadas en la acera tomando una cerveza y escuchando música. Él llegó con una cerveza, me la mandó. Y yo seguí pues muy indiferente, tratando como de no darle alas a nadie. Entonces una amiga le dijo que dejara de molestarme porque yo era lesbiana, que por eso era que nos reuníamos ahí, porque éramos un grupo de lesbianas. Eso para él fue la ofensa más grande. Llegó a los ocho días después de eso y empezó a golpearme y me violó.
3: Regresamos a este punto R donde platicamos... Sobre homosexualidad femenina con Ana de Alejandro García, antes de la canción y antes de este testimonio, eh, nos quedamos en algo interesante que tal vez no, no, no nos lo podemos cuestionar, aunque lo vivimos, que es la violencia que experimentamos o que en algunas ocasiones ejercemos ya de, de forma tan sistemática que no nos damos cuenta. Ana, platicábamos sobre la violencia y, y sobre cómo ciertas condiciones, ciertos parámetros son eh, ejemplos de violencia, pero ¿por qué será que nosotros no podemos entender que hay violencia o qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los ejemplos de violencia que nos, que la gente, las personas en general no pueden entender? Eh, observarlas de forma inmediata
19: Porque las tenemos normalizadas Una vez que estamos dentro De un sistema Aceptamos todo lo que pasa dentro del sistema Como algo que debe de pasar Eso sí. es a lo que nosotros llamamos Normalidad uh -huh. Cualquier cosa que se sale de esa normalidad Nos parece más violento y más agresivo Aunque pueda ser algo que nos lleve A, a soluciones más pacíficas ¿No? Eh, un típico signo Sería, por ejemplo, el esperar que seamos las mujeres las encargadas del cuidado.
7: Así
19: es. Este, el hecho de que se espere que las mujeres siempre vamos a querer tener hijos e hijas. Sí. Eh, o una forma de, de violencia que a lo mejor tenemos súper normalizada y que mucha gente ni siquiera cree o ve que es violencia es el hecho de que todo lo que sea masculino en plural nos abarque también a las mujeres, por claro. ejemplo hablar de todos, hablar de muchos hablar de nosotros hablar de uno uh -huh. este y pensar que en eso estamos y cabemos las mujeres y la respuesta siempre es porque la Real Academia así lo dice, pues sí, pero ¿quiénes están en la Real Academia si no son un montón de señores vejetes diciéndonos las cosas como ellos piensan que deben de ser entonces, pues son formas en las que seguimos repitiendo las violencias una y otra y otra y otra vez.
3: Y en, y en este caso, muchas veces no se ve la relación sobre cómo, cómo hablamos, cómo nos comportamos y, por ejemplo, un feminicidio, ¿no? Lo claro. vemos como síntomas distantes, distintos, y no vemos que hay una relación. ¿Qué hay al respecto?
19: Por supuesto, porque no nos estamos dando cuenta de que el lenguaje construye realidades de que nosotras y nosotros a través de nuestras palabras le empezamos a dar color al mundo y podemos empezarlo a entender con esas palabras por ejemplo, yo desde la maternidad como lesbiana, sí. tuvimos que luchar muchos años para que también fuera aceptada la palabra lesbomaternidad, porque nos decían es que ...va incluida dentro de la homoparentalidad. Y no, homoparentalidad se refiere a la parentalidad ejercida por hombres gays. Sí. Lesbo-maternidad es la maternidad que ejercemos las mujeres lesbianas. Y son dos experiencias de vida completamente diferentes, que no se anulan la una a la otra. Simplemente son paralelas, se comparten. Así es. Entonces, pues de la misma manera... Si no le ponemos nombre a las cosas, las cosas no existen para nosotros. Durante años y años y años y años hemos oído hablar de las muertas de Juárez. Sí. Y son las muertas, como si un día aparecieron solas. Ellas llegaron ahí a la calle y aparecieron. No, no son las muertas de Juárez, son asesinadas. Entonces el ir cambiando nuestros discursos e ir incluyendo todas las formas que existen es lo que nos permite irlas visibilizando. Y la visibilidad es lo que nos da la oportunidad de que sea tratado, de que sea visto y de que podamos hacer algo con esas cosas.
3: Y en cuestión, por ejemplo, eh, de educación de los niños, de las niñas, eh, también hay muchos mitos. Eh, existen muchos mitos sobre qué pasa si tengo dos mamás o tengo dos papás, que también es una manera de tener miedo de... Poder observar otras realidades, de poder observar distintas posibilidades de maternidad o de paternidad. Estos mitos también traen una ola de violencia, una ola de intolerancia. ¿Y cómo cómo destruir, o desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo destruir estos mitos? ¿Cuál es la educación que eh, tal vez que intentas, que transmites a tus, a tus niños?
19: Pues mira, la verdad... A veces hay que ir haciendo la talacha casa por casa, sí. ¿no? este de boca en boca y uno por uno. Porque no puedes llegar y, y cambiar la forma de pensar de miles de personas de una sentada, este nada más porque sí, pues tienes que tener el acceso a los medios y a las formas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo que te decía hace un momentito, hay veces que ya estamos tan inmersos dentro de algún sistema que todo nos parece normal. Entonces, tú llegas y dices, no, ¿sabes qué? En esta familia hay dos madres. Sí. Y la gente de pronto se queda con el susto. ¿Y qué hacen dos madres juntas? ¿Cómo es eso?
3: Hasta parece, sí, bueno, lo, lo ven como sinónimo de perversión. No es algo prohibido, eso está mal. Exacto,
19: así. porque aparte, ¿qué es lo que tenemos construido acerca de las lesbianas? Lo sí. que tenemos construido acerca de las lesbianas es lo que se vende en el porno, que al sí. final de cuentas es un producto... Para la sexualidad masculina Y heterosexual, ¿Y
13: heterosexual?